2020년 12월 17일 금요일 김용민 브리핑입니다. 한마디로 어, LH 동탄 임대주택은 아무 잘못이 없습니다. 조선일보 중앙일보가 가짜 뉴스를 쓴 것입니다. 조선일보 중앙일보가 쓰레기인 거야 새로울 것이 없지요. 다만 이들이 여전히 종이 신문 분야 정부 광고비 수령 빅3 매체라는 것이 문제입니다. 정부가 아무리 열심히 정책 홍보하면 뭐합니까? 대통령이 통탄에 가서 임대주택 가가지고 여러 입주자를 만나고 또 임대주택 정책에 대해서 언급하면 뭐합니까? 반정부 삐라에게 정부 광고비가 지원되는데요. 꼭 조선일보, 중앙일보가 아니더라도 가짜 뉴스를 내보내고도 쪽팔림조차 없는 매체들 얼마나 많습니까? 이 매체들에게 왜 혈세를 낭비합니까? 네, 동탄 임대주택 아무 잘못이 없다라는 아주경제 기사가 나왔습니다. 근데 이 아주경제는 말이죠. 현재 포털에도 못 들어갔어요. 네, 아웃링크만 됩니다. 이제 평화나무 역시 훌륭한 기사, 아, 또, 어, 사태 본질을 정확하게 꿰뚫는 기사가 거의 100%에 이르고 있는데, 현재 포털에 아웃링크조차 되지 않고 있습니다. 가짜 뉴스를 시전하는 조선일보, 중앙일보는 현재 포털에서 제일 잘 나갑니다. 이건 언론의 자유가 만개한 것이 아니라 가짜 뉴스의 자유가 만개한 나라가 된게 아닌가 싶습니다. 오늘 김용민 브리핑은 이런 내용으로 꾸미겠습니다. 법무부 검사징계위원회가 윤석열 검찰총장의 비위 사실이 매우 중대해서 해임이 가능하지만 임기제를 보장한 검찰총장의 특수한 사정을 고려해 정직 2개월을 의결한 것으로 확인됐다는 보도 보셨죠? 아, 실미도의 한 장면이 생각이 납니다. 비겁한 변명입니다. 네. 관련해서 어, 아주경제 장용진 사회부장 연결하겠습니다. 뒤이어 오늘 저널리즘 외전에서는 허재현 리포액트 기자 그리고 권지현 평화나무 뉴스센터장 그리고 신민정 뉴스캐스터와 함께 결과적으로 윤석열 권력에 들러붙는 기생충 기자들을 소상히 짚어보겠습니다. 오늘도 김용민 브리핑과 함께 7시까지 함께해 주시죠. 오늘의 헤드라인부터 가보겠습니다. 코로나19 3차 대유행이 빠르게 진행 중인 가운데 신규 확진자 수가 이틀 연속 1,000명을 넘었습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1,014명 추가돼 누적 환자가 46,453명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 신규 확진자는 지난달 초순까지만 해도 100명 안팎을 오르내렸지만 수도권을 중심으로 확산세가 거세지면서 한달새 1,000명대까지 폭발적으로 늘었습니다. 특히 서울에서 하루 확진자가 400명을 넘은 것은 오늘이 처음입니다. 관련해서 정세균 국무총리의 발언이 있었습니다. 들어보시죠. 아, 수도권 주요 지역에 임시 선별 검사소를 설치하고 숨어있는 감염자를 찾아 나선 지 사흘이 지났습니다. 혹한의 날씨에도 불구하고 의료진의 헌신과 많은 시민들의 참여 덕분에 지금까지 3만 7천여 명이 검사를 받았고 이틀 동안에만 코로나19 확진자 68명을 확인할 수 있었습니다. 
처음 시도하는 이번 무작위 선제검사에 대한 허용성 논란을 불식시키기에 충분한 조치라고 판단됩니다. 이분들이 선제검사에 선뜻 응해주시지 않았더라면 지금도 어디에선가 코로나 바이러스가 누구에겐가 조용히 전파되고 있을 것입니다. 수도권 시민 여러분의 적극적인 검사 참여를 요청드립니다. 법무부 검사징계위원회가 윤석열 검찰총장의 비위 사실이 중대해서 해임이 가능하지만 임기제를 보장한 검찰총장의 특수한 사정을 고려해 정직 2개월을 의결한 것으로 확인됐습니다. 징계위는 결정문에서 징계 혐의자의 비위 사실은 징계 양정 기준상 각각 정직 이상의 해임에 해당하는 중한 사안으로서 종합적으로 해임이 가능하지만 검찰총장에 대한 징계로서 유례가 없는 사건이고 이 점에서 많은 특수한 사정을 고려했다고 밝혔습니다. 징계위는 또한 이 사건 징계가 국민들과 사회에 미칠 영향을 깊게 고민했고 이 사건 징계로 인해 발생한 형사사법기관의 혼란뿐 아니라 국민이 느끼는 고통과 불편함이 하루빨리 해소돼 안정돼야 한다고 판단했다고 덧붙였는데 야 그걸 왜 니들이 걱정하냐? 어? 니들이 걱정한 일이야? 윤석열 검찰총장이 정직 2개월의 징계 처분에 불복해서 오늘 법원에 징계 처분 취소를 구하는 소송을 제기한다고 밝혔습니다. 윤 총장의 법률 대리인인 이완규 변호사는 오늘 중으로 서울행정법원에 소장을 접수할 계획이라고 오전에 밝혔습니다. 다만 며칠 전 징계위원회에서 진행된 증인신문 내용 등을 소장에 반영하기 위한 서면 작업에 시간이 필요해 소장은 오후 늦게 전자소송을 통해 접수할 예정이라고 이 변호사는 전했습니다. 한편 국민의힘이 윤석열 총장의 정직 2개월 징계를 제거한 문재인 대통령을 향해 연일 강도 높은 비난을 이어가고 있습니다. 김종인 비상대책위원장입니다. 법치는 셧다운됐고 민주주의는 상황선거를 받았다는 지적도 나오고 있는 것입니다. 법치와 민주주의 파괴 등 국정 비정상의 중심에는 문재인 대통령과 집권 세력이 있다는 것이 많은 국민들의 공통적인 생각입니다. 이재명 경기도지사가 차기 대선 주자 적합도에서 1위를 기록한 여론조사 결과가 나왔습니다. 엠브레인 퍼블릭, 케이스탯 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 12일부터 어제까지 만 18살 이상 1,003명을 대상으로 조사한 결과 차기 대통령감으로 누가 가장 적합한가라는 질문에 이재명 지사를 꼽은 답변이 전체 응답의 21%로 가장 많았습니다. 이낙연 대표는 18%, 윤석열 총장은 15%로 뒤를 이었습니다. 대권주자 상위권 3명의 인물별 호감도는 이 지사 52%, 이 대표 43%, 윤 총장 35%로 나타났습니다. 문재인 대통령 국정운영에 대한 긍정평가는 41%로 두주전 조사보다 3%포인트 하락했습니다. 정당 지지도는 민주당 34%, 국민의힘 22%, 정의당 5% 순이었습니다. 태도 유보는 30%에 달했습니다. 이 조사의 오차 범위는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다.
돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 연말연시라 술자리 잦은 분들께 코로나19 때문에 집에서 혼술하는 분들께 강력 추천합니다. 지명민닷컴에서 사곡양조원의 공주 굿밤주를 만나보시기 바랍니다. 정말 저렴한 가격에 공주밤 50%의 최고급 증류주를 맛보실 수 있습니다. 술자리에서 한번 그리고 다음날 아침에 또한번 공주 굿밤주가 왜 좋은 술인지 확인하실 수 있습니다. 우리 땅 우리 술 심용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 경제신문은 물론이고 서울에서 발행되는 종이신문 가운데 유일하게 검찰개혁의 목소리를 높여온 신문 아주경제지요 아주경제 장용진 사회부장 연결되어 있습니다. 장 부장님. 네, 안녕하십니까. 네, 이따가 그 꼼찰청장에서 또 뵙게 될 텐데. <웃음> 네, 그렇죠. 어, 이슈를 좀 제대로 짚어볼 필요가 있어서 어, 먼저 연결을 했습니다. 네. 법무부 검사징계위원회가 윤석열 총장의 비위 사실이 중대해서 해임할 수 있다 이렇게 보았지만 네. 특수한 사정을 고려해서 정직으로 정직으로 정직 2개월로 의결한 것으로 확인됐는데 네, 네. 자, 보셨죠 어, 의결 네, 내용들 예. 어떤 느낌이 드시던가요 네 아, 이게 비겁했다라고밖에 <웃음> 설명을 할 수가 없을 것 같아요. 징계위원회가 예. 예. 이거는 해임이 그정 해임에 해당하는 비위이지만 검찰청장이라서 어쩔 수 없이 음. 음, 정직 2개월로 마친다라고 하면서 왜 검찰총장이라서 이렇게 처벌을 약하게 했느냐 하면서 뭐. 임기재 총장 어쩌고 저쩌고 이렇게 막뭐 얘기를 했는데 결국에는 네. 뭐냐면 윤석열이 솔직히 무서웠다라는 얘기밖에 안 되는 거예요. 아 글쎄 말이에요. 그, 그렇게 이해하라고 얘기한 거나 다름없어요 사실은. 네. 그러니까 이거를 보면은 에, 사실 이거 변명거리 스스로 변명을 하고 있다라고밖에 볼수 없는 것 같습니다. 네. 정환종 위원장 같은 경우에도 계속해서 어제 뭐 그리고 오늘까지 언론 인터뷰를 이렇게 자기 이제 좀 가까운 언론사들하고 좀 진행을 하고 있는데 정한중 그 징계위원장 예. 네 그러면서 계속해서 그 징계위 내부 이야기를 이렇게 설명을 음. 하고 있어요. 예, 예, 예. 근데 원래 징계위에서 나온 얘기는 외부로 유출하면 안 됩니다. 그렇죠. 예. 예. 근데 심지어 누구가 기권을 했네. 음. 
어, 맨 처음에 해임 얘기를 했다가 점차 뭐 6개월, 4개월, 나중에 해, 정직 2개월로 마무리가 됐네. 이런 음. 얘기를 너무 세세하게 함부로 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 근데 이게 자세히 들어보면은 음. 나는 해임하려고 안 했어. 난 처음부터 정직 2개월로 하려고 그랬어. 내가 제일 싸게 준 거야. 라는 변명을 하고 있는 건 거죠. 아, 지금 정한중 위원장이 이 그런 맥락에서 얘기한 거예요? 그렇죠. 아, 그러니까 왜? 이제 나는 사실은 좀 해임을 하려고 했지만은 아 근데 딴 사람들이 그 해임하지 말고 정직으로 가자. 그래서 나는 뭐 어쩔 수 없이 정직으로 갔다. 이 얘기가 아니라 나는 네, 처음부터 정직이었다. 처음부터 네. 정직이었다. 그러니까 나는 검찰이 무서우니 어? 나는 해임은 상상도 못하는 일이고 징계 중에서도 가장 뭐 낮은 단계의 징계인 아 <웃음> 정직 2개월로 싸게 끊어줬다. 이런 얘기를 했다는 거예요? 그렇습니다. 아, 이거 정말 참 부끄러운 줄도 모르는군요. 그러니까 지금 정한중 위원장이 얘기를 하는 것은 자기가 어떻게든 이제 검찰의 그 표적이 되는 것, 검찰의 보복의 대상이 되는 것을 피하기 위해서 음. 자꾸 지금 자기 변명을 하고 있는 거죠. 네. 자, 그러다 보니까 사실 이제 법무부 입장에서는 이건 아니다 싶어서 음. 그 지금 이렇게 의결서 부분을 공개를 음. 하게 된 거죠. 음. 그러니 이 그러니까 이제 그 사실 그 실제 내용이 어떤 것인지가 나오게 된 겁니다. 네. 지금 뭐 검찰의 행태를 보면은 이거는 거의 이법 진짜 무법천지예요. 법률가라는 검사가 무법천지인데 뭐 대표적인 사례가 음. 그 징계위원회에 진술서 제출한 사람들 그 진술서 내용을 공개를 하라고 하는데. 음. 그게 소위 가당킨 한 소리입니까? 음. 보통의 일반 기업에서도 안 하는 짓입니다. 음. 그런데 검사라는 자가 음. 그렇게 얘기를 한다는 거는 네. 이거는 이 나라가 무법천지라는 얘기를 말하는 거예요. 스스로 자기들이 법치 입만 열면 법치주의 법치주의하지만은 그 법치주의가 검찰청 앞에서는 멈춘다 음. 이 얘기밖에 안 되는 거죠. 네. 아 참. <웃음> 아니. 더 열받는 거는 뭐냐면은, 그, 검찰총장 임기 보장이 더 중요하다는 거 아닙니까? 예. 그렇죠. 뭐 그런 식으로 얘기를 하는 건데. 아니, 지금까지, 지금까지 그, 검찰총장 중에서 2년 임기를 지킨 총장은 8명. 나머지 13명은 중도 사퇴. 네. 그, 이, 근데 임기 보장을, 에, 결국에는, 음, 하지 못해서 그만둔 총장들이 훨씬 많은, 훨씬 많은 구조 속에서 우리 헌정질서가 파괴가 됐습니까? 그렇다고 또뭐 검찰의 그 권위가 땅에 떨어졌습니까? 왜 그걸 자기가 걱정하냐 이거예요? 그러니까 사실 그 검찰 총장이라는 자리가 임기를 지키지 못하는 이유가 뭐냐면은 대부분 보면은 스스로 사표를 내고 나갔기 때문에 그런 거였거든요. 그렇죠. 예. 문제가 있을 때마다 검찰 총장 스스로 사표를 던지고 나가버렸어요. 음. 그러니까 그래서 임기를 지키지 못한 것이었거든요. 네네. 그런데 그 그리고 역대 검찰총장이 그 징계를 받지 않은 것은 징계 받을 만하면 도망쳐버렸단 말입니다. 그렇죠. 예예. 네. 징계를 하기 전에 그냥 조용히 나가세요라고 하면 조용히 나가버렸단 말이에요. 그 최동욱 총장 같은 경우에는 감찰을 한다고 하니까 그냥 바로 아침에 감찰 소리 듣고 저녁에 사표 내버렸단 말이에요. 저녁도 아니었어요. 제가 저 찾아보니까. 오후 4시 반인가 그랬어요. 오후 4시 반쯤에. 제가 그때를 기억을 합니다. 네네네. 오후 4시 반 정도가 됐는데 갑자기 그 대변인이 나와가지고, 음. 어, 발표, 총장님 말씀을 음. 전해드리겠습니다. 이러면서 음. 제목, 
총장직을 내려놓으며라고 음. 하길래 제가 으아라고 해서 비서 내가 너무 놀래가지고 음. 예 지금 저기 그 광주 고검 검 고검장을 하고 계신 구본선 검사장이 그 당시 이제 대변인이었는데 음. 제가 그때 그날 그날을 잊지를 못하고 있어요 벌써 음. 지금 7년이 지났는데 <웃음> 네. 그런 상황이었습니다. 음. 그런데 윤석열 총장 같은 경우는 징계를 받고도 뭐 자기 기, 그 임기를 다 지키겠다고 하면 아 그거야말로 음. 그 어, 임기를 보장을 해준 거지. 아 징계 받는 총장을 자리를 보존해 주는 게 음. 그거야말로 대단한 거 아닙니까? 근데 지금 이제 와가지고 무슨 저기 임기 보장 운운을 하고 정치적인 뭐 중립이 어떻고 하는 얘기를 합니까? 이건 말도 안 되는 얘기죠. 음, 그래요. <웃음> <웃음> 아니 울고 싶어져요 자꾸 울고 싶어져요 네. 야 이렇게 대놓고 나는 비겁합니다 이런 사람 처음 봤어요 제가 예 <웃음> 아니 지금, 음. 어 좋습니다 뭐 정한종 씨가 뭐 그런 사람이니 어쩔 수 없는 것이고 어뭐 <웃음> 그런 사람한테 징계위원장 자리를 맡긴 것 자체가 참뭐 잘못된 선택이고 그 선택에 대한 책임을 또 져야 되겠죠 예. 그런데 네. 해임 이상의 징계가 합당하다라고 판단했다면은 좋아요. 정한중은 그렇게 에, 검찰총장 임기 보장 등뭐 여러 가지 고려할 사항들이 많아서 정직 2개월로 깎아줬는데 국회가 이걸 받아가지고 해임 이상의 징계가 합당하다는 판단을 받아서 탄핵 소추할 수 있지 않을까요? 윤석열에 대해서 이 부분에 대해서는 조금 음. 판단이 엇갈립니다. 음. 이제. 동일한 사안에 대해서 네. 어, 사실 탄핵이라는 것도 사실 보면 징계 절차의 일종이기 때문에 네. 아니 그거는 그쪽, 그쪽 그 저기 네. 그 법무부 트랙에서 그그 그 탄핵이지 이거는 입법부 차원에서의 탄핵을 말하는 겁니다. 네, 그러니까 그게 음. 이제 동일한 징계 일종인데 두 번을 징계를 할수 있느냐라는 문제가 있을 수 있고요. 음. 물론 그렇다고 하더라도 회피할 수 있는 부분은 많이 있습니다. 지금 다른 사안 이번에 징계 대상에 오르지 아니한 사건들이 많이 있기 그러니까요. 때문에 예. 예, 그것까지 묶어서 탄핵 소출을 하는 방법 얼마든지 있습니다. 음. 제가 볼 때는 진즉의 그 탄핵 소출을 했었어야 한다라고 음. 생각이 듭니다. 아니 노무현 대통령이 저기 텔레비전 프로그램 나가서 합법적 범위 안에서 열린 우리 당을 돕고 싶다. 자기가 소속된 당을 돕고 싶다. 그말 한마디 했다고 탄핵 소출을 당한 거 아닙니까? 그랬죠. 예. 그랬는데 유권이 안 돼서 탄핵이 안 된다는 건 어불성설이에요, 사실은. 지금 윤석열 총장이 지금 저 언행을 보면은 완전히 음. 정치인의 행동이지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 어제도 보세요. 음. 그 출근길에 내려가지고 갑자기 뭐그 행동 뭐 지지자들 향해서 아 이제 오지 마십시오. 뭐 음. 여러분의 마음은 음. 제가 간직하겠습니다. 뭐 이게 뭡니까? 이거는 꼴값을 떤 거죠, 꼴값을. 그리고 그날 저녁 때. 그, 징계가 확정되는 그 순간에, 음. 그, 대검 차장을 자기 집 앞으로 불러가지고 식사를 하면서 뭐 하자는 겁니까? 자기가 수렴청정이라도 하겠다는 건가요? 어, 이런 부분은 보면은 사실 매우 지금, 그, 오만 불손하고 방자한 행동입니다. 그렇죠. 네. 예, 윤석열 총장이 어떤 형태로든 간에 조남관 차장한테 전화나 연락, 지시를 한 정황이 나면은, 그거야말로 탄핵감입니다. 아니 그리고 그 지난번 그 국정감사 때 뭐라고 그랬습니까? 대통령 인사권자의 신임이 있어서 내가 물러날 수 없다. 민주당 의원들이 반발해도 나는 물러날 수 없다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그런데 지금 
대통령이 그 징계안에 대해서 동의해서 그렇게 해서 윤석열에 대해서 정직 2개월 결정 내린 거 아닙니까? 그러면 그렇죠. 신임하지 않는다는 얘기지. 그러면 네. 여기에 대해서 책임을 지고 사표를 내는 게 사실 정상 아닙니까? 그렇습니다. 지금 그러니까 그런데 대통령이 그런 결정마저도 행정소송 대상으로 삼겠다는 거 아닙니까? 결국에 뭐냐면 윤석열 총장이 뭐 대통령 인사권자의 뭐 신임 운운했던 거는 그냥 핑계 있자 말장난에 불과했던 것이고 음. 그 당시에 어떤 그 질문에 대한 대답일 뿐이지 음. 그 상황을 모면하기 위한 방편일 뿐이지 음. 그 어떤 진실성이나 진정성이 있는 말은 아니었다. 그렇습니다. 그렇게 보면 결국에 제가 볼 때는 윤석열 총장의 언행을 가만히 살펴보세요. 음. 이 사람이 진지하게 말하는 경우를 제가 보지를 못했습니다. 껄렁껄렁하게 얘기를 하는 것까지는 좋은데 보면 음. 항상 본질에서 살짝 비껴가서 회피를 하는 대답을 많이 하고는 하면서 하고요. 그러면서 오히려 상대방한테 역정을 내요. 그런 전형적으로 이거는 솔직히 말하자면은 자정적인 뭐 죄송합니다만 음. 사기꾼들의 어법이에요. 음 그래요. 아 그래 보입니다 저도 예. 하, 자 해임 아닌 정직 2개월 이건 뭐 결국 검찰이 징계위원회에 대한 총공세를 벌인 음, 과정에서 어, 네. 나온 결과다. 그러니까 이제 징계위원회 명단이 공개되지 않았다면은. 그렇게 해서 검찰이 이 드러내놓고 혹은 또 검찰의 끈아플 언론들이 드러내놓고 이 징계위원회에 대한 공세를 가하지 않았다면 저는 이 해임도 가능하다고 보는데 어떻게 보세요? 그렇죠. 사실 뭐그 윤석열 총장 쪽에서는 상당히 작전을 잘쓴 거죠. 어, 위협을 가해서 니들이 얼마든지 보복의 대상이 될수 있고 음. 상당한 불이익이 있을 것이다라는 것을 충분히 고지를 한 셈이거든요. 그렇습니다. 한, 예. 한마디로 협박, 협박범인데 협박죄인데 그게 충분히 고지가 됐기 때문에 이런 상황이 생긴 거죠. 그리고 실례를 보여준 거 아닙니까? 이문정 검사 같은 경우에. 음, 그렇죠. 예. 예. 이것만 보더라도 음. 그 이것이 만약에 이 사람들의 행동을 충분히 통제할 수 있었고 음. 또 징계위원회 명단이 이렇게 조기에 노출이 되지 않았다라면은, 음. 아, 상황이 좀 다르지 않았을까. 음. 라는 생각을 하게 됩니다. 네. 알겠습니다. 음, 이복현 부장검사가 윤석열 총장에 대한 정직 2개월 징계와 관련해서 반발했습니다. 그러면서 심재철 검찰국장을 비롯한 법무부의 그 인사들, 어, 인사들이 윤 총장 징계위에 낸 진술서를 검찰 구성원에게 공개해달라, 이렇게 요구했습니다. 이게 무슨 말입니까? 아니, 말도 안 되는 얘기죠. 그거는, 음. 한마디로, 음. 그, 심재철, 그, 뭐, 실제로 그게 공개될 거라고 생각도 안 했을 거고요. 음. 심재철 국장의 좌표 찍기 한 거죠. 심재철이, 예, 예. 검찰의 배신자다. 라는 거를 공공연하게 노출한 얘기입니다. 그래요. 그 결국에는 또, 어, 이제, 징계에 그 참여했던 검사들 좌표를 찍어가지고, 어, 이 사람들 나중에 변호사 기업하면은, 어? 절대 도와주지 마라. 이 사람들은 우리의 전관이 아니다. 우리의 선배가 아니다. 검사가 아니다! 지금 그 얘기를 하고 싶은 거 아니에요? 이복현 씨가. 그렇죠. 맞죠? 동시에 지금 현재 그 현직에 있을 때도 끊임없이 괴롭혀라. 뭐 이런 음. 얘기일 수도 있죠. 집단 왕따나 직장 내 괴롭힘을 사주하는 행동이다. 
음. 한마디로 깡패 같은 행동이죠. 아, 그래요. 이복현 부장검사가 그런 말을 했습니다. 이복현 부장검사는 삼성을 수사한 정의로운 검사다. 누군가는 그렇게 칭송하던데 실상은 어떻습니까? 글쎄요. 그 정의로운 검사였다면 제가 볼때 이재용 부회장이 빠져나갈 수 없을 정도로 공소장을 음. 썼겠죠. 그런데 음. 지금 뭐 공개된 바에 의하면 공소장이 좀 허술해요. 이거 구멍이 좀 보인다라는 부분이 많은데 음. 글쎄요. 이게 의도적인지 아니면 뭐 쓰다 보니 그렇게 된 건지는 모르겠으나 음. 어 글쎄 그 사람들의 정의는 필요할 때 작동한다라고 음. 보셔도 과언 음. 아닙니다. 음. 일단 뭐 삼성 수사와 관련해서 어 정말 선의로 어 삼성에 대해서 제대로 수사해야겠다 그런 마음이 있었다 하더라도 어 결과적으로는 삼성 아니, 수사의 성과는 미미했다 이런 얘기입니까? 그래서 이제 일단 보시게 된게 뭐냐면 음. 검찰은 자기보다 힘센 집단을 용납하지 않습니다. 아 그래요? 예, 오. 삼성이 됐든 그것이 음. 국정원이 됐든. 음. 그 누구가 됐든 음. 자기들보다 힘이 센 존재에 대해서는 수사권을 발동을 해서 어떻게든 간에 밟으려고 하는 거 아, 밟으려고 합니다. 그러니까 이제 삼성이 뭔 잘못을 저질러 가지고 그 삼성에 대해서 이제 법적 책임을 물으려는 것이 아니라 어라 지금 이거 봐라 지금 정치 권력도 우리가 다 그냥 어 제압했는데 이게 지금 자본을 앞세워서 우리보다도 어더큰 힘을 갖고 있단 말이야 너희 삼성 우리 검찰에게 뜨거운 맛을 좀 봐야겠다. 지금 이런 마인드란 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 음. 아마 갑자기 삼성에 대한 태도가 바뀌었다든지 이렇게 되는 것은 뭐냐. 음. 결국에 삼성이, 음. 어, 시그널을 보냈다. 어, 우리가 니들보다 힘센 거 아니야? 라고 시그널을 보냈다. 어, 약간 좀 굴복이라든지 음. 이런 자세를 보였기 때문에, 음. 뭐, 고개로 숙이는 자세를 보였기 때문에, 음. 그렇게 나온 것이지, 음. 절대로 이 삼성을, 바, 그, 철저하게, 그, 정의를 위해서 삼성 수사한 것도 아니고, 음. 지금 삼성이 잘해서, 음. 뭐, 죄가 없어서 덮어준 것도 아니다. 아. 라고 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 이복현 검사가 지금 삼성을 좀, 그 봐준 겁니까? 덮어준 겁니까? 어 제가 볼 때는 그 막판에 와가지고 상당히 이상하게 결 애매해 모호하게 끝났죠. 음. 잘 진행되어던 수사가 갑자기 막판에 돼서 음. 결말을 앞두고 갑자기 그 조국 수사를 한다고 한답시고 음. 수사팀이 불불이 흩어지더니 네네. 그 1년 뒤 거의 1년이 지난 다음에야 수사를 재개해서 마무리 지었는데 음. 그 과정에서 보면은 글쎄요. 삼성이 그 과정 1년, 그 1년 동안 준비를 안 했을까요? 음, 대비를 했겠죠, 아무래도. 예, 충분한 대비 시간을 준 겁니다. 음, 알겠습니다. 뭐, 적지 않은 사람들이 윤석열이 그래도 그, 그, 누굽니까? 아, 이재용을 구속시켰다. 뭐, 이렇게, 어, 보는 사람들이 많은데, 제가 봤을 때는 그렇지 않아요. 어, 아니, 그, 그렇다면은, 지금, 삼성 관련해서 어 삼성물산 합병 과정에서 발생했던 각종 비위들 그것과 관련한 그런 어 재판이 아직 시작되기 전이고 기소는 됐습니다만 지금은 네. 수사 단계에 있었을 때 갑자기 기소위원회를 열더니 수사 기소위원회를 열더니 어 이거 
수사하지 말고 기소도 하지 마. 이런 결론을 도출해냈단 말이에요. 윤석열 총장이 지시해가지고 그 수사 기소위원회를 열게 했던 거 아닙니까? 거기서 그렇습니다. 삼성심의위원회 수사하지 마라, 기소하지 마라 이런 결론을 도출하게 하고 결국에는 이제 기소는 했지만은 어, 이재용을 봐줄 수 있는 명분은 축적시켰어요. 윤석열 씨가 아니 그냥 네, 기소하면 될 텐데 뭘또 수사 기소위원회를 만들어가지고 거기서 윤석열에게 아니 이재용에게 면죄부를 주냐 이거예요. 그러니까 그때까지 시간을 끝나는 게 말이 안 되는 거죠. 네. 사실 그 작년에 거의 작년 음. 9월 달에 수사가 거의 끝난 상태였어요. 네네네. 이미 그때 기소를 할 것이냐 말 것이냐. 그 당시에 실제로 영장 구속영장을 청구를 했었어요. 음. 그러니까 그때 이미 그 수사가 끝난 상태였는데 네. 거기서 수사를 마무리를 짓지를 않고 갑자기 음. 조국 수사로 방향을 틀어버린 거예요. <웃음> 참. 그러다가 올해 5월 달에 다시 수사를 한데 이게 뭐 수사가 되겠습니까? 네네네. 안 되는 거죠. 당연한 겁니다, 이거는. 그러니까 우리가 좀 정리하자면은 윤석열이나 이복현이나, 어, 삼성 수사에는 별 애정이 없다. 그리고. 그렇습니다. 어, 지금 삼성 수사의 결과는 아주, 어, 처음과는 달리 기세가 많이 꺾여서, 어, 이것도 봐주고 저것도 봐주려고 아주 작정한 듯한 그런 양상이다. 검찰이 그렇죠. 이재용에 대해서. 네. 그렇게 네. 보면 정확하겠죠? 네. 오히려 지금 삼, 그 검찰은 삼성 쪽으로부터 힘을 좀 받아야죠. 그래야, 그래야지 대응을 할수 있을, 그 문재인 정부를 향해서 어, 어, 대적을 할수 있을 테니까 음. 그런 쪽으로 생각을 돌아가고 있겠죠. 아울러 또, 어, 다음 대선에서 삼성한테 또 도움을 받는 네. 게또 현명한 방책일 수도 있겠고요. 예. 그렇죠. 아, 나 정말 참 웃음만 납니다. 그래요. 그 삼성 수사를 했던 윤석열 이복현, 어, 그 환상은 좀깰 필요가 있겠다라는 생각이 들고 또장 기자님 말씀 들어보니까 어, 윤석열이 이제 2013년 박근혜 정권 때 어? 어, 국정원 정치 개입, 선거 개입 수사의 수사팀장이었잖아요. 네, 아니 그렇죠? 그 스스로 팔았던 국정원 권력을 상대로 박근혜 정권을 상대로 왜 수사를 했을까? 보니까 지금 검찰보다도 국정원이 더 힘이 센 거야. 그러니 그렇죠. 이 검찰주의자 입장에서 봤을 때이어이 국정원은 좀 손을 봐야 될것 같다. 이렇게 판단이 들어서 그때 수사에 나섰던 것이고 어 그래서 결국에는 어그 갈등을 빚은 것이다라고 봐야 되겠어요. 네, 그게 가장 올바른 시각입니다. 네, 알겠습니다. 그러니까 한마디로 말해서 검찰은 검찰을 위해 봉사하는 거지 이게 그렇지가 않아요. 그 무슨 저기 민주주의를 위해서 법치주의를 위해서 봉사하는 게 아닙니다. 사회적인 구현을 네. 위해서 봉사하는 게 아니에요. 네, 네. 그게 바로 검찰주의자라는 음, 거죠. 검찰주의자. 그러니까 뼛속까지 검찰주의자다 윤석열은. 그래서 그 검찰주의가 이제는 선출된. 어, 민주정권을 농락하고 어, 그 머리 위에 올라서려는 상황이고 그래서 민주정권이 칼을 휘둘렀는데 꼬리밖에 못 잘랐어요. 음, 그렇죠. <웃음> 두달 뒤에는 또 다시 돌아옵니다. 예. 네. 그래서 제가 우리 청자분들께 좀 사태를 좀 냉정하게 직시하자라고 말씀드렸던 게 아닌가 합니다. 예. 자, 그 추미애 장관 사표 수리 될까요? 글쎄, 저는 뭐, 수리 되기가 좀 어려울 거라고 봐요. 두 아, 가지 이유가 있습니다. 음. 첫 번째, 어, 그, 지금 뭐, 진행, 그, 그, 추미애 장관이 사표를 내야 할 만큼의 그, 그 실책이 없어요. 음. 사실 뭐, 윤석열 총장의 그, 징계 문제가 있습니다만, 음. 추미애가 아니었다면 지금까지 올수 있었겠을, 있었을까? 음. 네, 그건 아니거든요. 네네네. 
자 그런 게 있을 수가 있고요. 또두 번째는 추미애가 없다면 그 자리를 누가 차지할까? 할 사람 과연. 없을 거예요. 할 사람 없을 네. 거예요. 예. 아니 지금 추미애 장관 또 조국 장관 당한 거 보세요. 누가 그 자리에 앉아가지고 검찰 개혁을 선도하겠습니까? 아무도 할 사람이 없어요. 최강욱 대표면 또 모르겠다 이런 생각이 들지만 네. 최, 최 대표는 또 지금 기소가 돼가지고 검찰에 의해 불이하게 기소가 돼가지고 지금 재판을 받고 있는 중이라서 이런 네. 와중에 법무부 장관하기는 또 쉽지 않고요. 그렇습니다. 음. 그러니까 그런 점을 감안해 본다면 현실적으로 다른 대안은 없습니다. 음. 뭐 일부는 소병철 의원을 얘기하시는데 어, 소병철 의원 전문가 아닙니까 장영진 부장님? 네, 음. 저 벼르고 있습니다. 아, 벼르고 제가 있다? 예, 예. 제가 벼르고 있는 있으니까. 예. 예, 제가 이렇게 그냥 이 정도만 말씀을 드릴게요. 네. 그냥 꿈꾸지 말아라. 예, 꿈꾸지 마십시오. <웃음> 예, 알겠습니다. 꿈꾸면 큰일 나겠네요. 예, 자 그래요. 그 소병철 만약에 그 양반이 어그 난관을 극복하고 법무부 장관이 된다. 그럼 어떻게 됩니까? 검찰 개혁은? 음, 망하는 거죠. 망합니까? <웃음> 아, 네. 망한다. 예. 어떻게 될것 같아요? 구체적으로 어떤 양상을 드릴 것 같습니까? 됐어요. 그, 취임식을 했습니다. 네. 그다음부터는 일단 뭐냐면 지금 저 검, 그 검찰의 수사권을 다 뺏어와야 되는데 음. 검찰의 수사권이 오히려 늘어날 겁니다. 아. 그다음에 검찰의 정보 기능을 없애야 되는데 정보 기능이 오히려 커질 거예요. 아. 그다음에 대검은 축소하고 일단 일성지검의 힘이 강해져야 되는데 음. 거꾸로 대검으로 힘이 집중되는 상황이 생길 겁니다. 음. 또한 그 법무부와 검찰을 분리해서 그 문민통제가 진행이 되어야 되는데 그러려면 법무부에 와 있는 검사들이 다그 검찰청으로 돌아가야 돼요. 네네네. 그런데 그런 일이 또그 역행을 해가지고 법무부와 음. 검찰이 한 몸이 되는 형태가 또 반복이 될 겁니다. 아, 그렇죠. 예. 네. 적어도 이렇게 그 검찰과 법무부, 이거, 이 검찰에 대한 이런 그, 검찰 개혁에 대한 음. 확고한 의지가 없는 사람이 들어오게 음. 되면은 그 검찰 편에 슬그머니 그, 저, 딸려가게 돼 있어요. 자, 네. 그렇다면은 그, 지금 장영진 부장님 말씀을 좀 종합 정리해 보면은 검찰의 직접 수사권을 빼앗아 올, 그, 회수할 그런 사람이 차기 검, 차기 법무부 장관이 돼야 한다. 이런 말씀인 거예요. 네. 근데 현실적으로 뭐, 글쎄요, 뭐, 황희석 그 음. 대표나 뭐, 최강욱 대표 같은 분이 있겠습니다만, 그래서 뭐, 현실적으로 그분들을 법무부 장관에 앉히기는 쉽지 않아 보이고, 음. 또 뭐, 박주민 의원 같은 분도 뭐, 나쁘지 않습니다만, 글쎄요. 어, 저는 뭐, 이렇게 크게 신뢰하진 않습니다. 그분은 또, 그분 나름의 어떤 캐릭터가 또 있는 거죠. 예. 네. 아마 그 경우에도 엄청난 그 폭풍이 일 겁니다. 아유, 그럼요. 뭐, 저, 예. 그, 저기, 사돈의 팔촌까지 다 털릴 거예요. 예. 네. 안 봐도 비디오입니다. 예. 예. 그렇게 되면은 사실 음. 이미 장관이 돼 계신 분이 그냥 계속 장관을 하시는 게 음. 현실적으로 가장 좋은 방법입니다. 물론 지금 저 이용구 차관이 장관으로 그, 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 승진하시는 방법도 있습니다만 역시 그렇다고 하더라도 또 어, 그, 검찰의 그, 먼지털이 공세를 버텨낼 수 있을지는 좀 미지수죠. 미지수다. 네. 예, 알겠습니다. 네. 자, 지금 그 채팅방에 네. 보니까, 어, 
소병철 의원의 딸이 소재인 변호사다 이런 얘기를 하시는 분이 계십니다. 예. 아니 예, 그럴 것 같으면 우리 장영진 부장님이 꼼차청당에서 그 바로 맞은편에 있는 어? 소재인 변호사 얼굴을 볼수 있겠습니까? 아닙니다, 여러분. 예, 고분은 소병훈입니다. 소병훈 의원이에요. 소병훈 예, 예. 의원이시고, 예. 네, 소병철은 딴 분입니다. 딴 사람입니다. 예. 성이 같다고 또. 예, 제가 저도 한때 헷갈렸으니까 다 예. 이해합니다. 예. 어, 소병철 의원 딸로 알았을 땐 어땠어요? 어, 참 찌릿했죠. 정말 찌릿했습니다. <웃음> 아, 큰일 났다. <웃음> 예, 그래요. 서병철 의원의 천적인 우리 장용진 부장님. 예, 알겠습니다. 네. 또 오늘 긴 시간 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 김용민 브리핑은요, 어, 여러분, 유튜브뿐만 아니라 팟캐스트 포털 팟빵에서도 방송을 들으실 수 있습니다. 어, 팟빵에서 라이브로 들으실 수 있어요. 예, 다시 듣기뿐만 아니라. 어, 유튜브를 통해서 방송을 시청하시다 보면은 데이터 걱정 되실 때가 있을 텐데, 어, 도저히 비교할 수 없을 정도로 현저하게 낮은 데이터로 김용민 브리핑을 접하실 수 있습니다. 매일 오후 5시 5분부터 7시까지 김용민 브리핑 팟빵에서 라이브로 들으실 수 있다는 점 말씀을 드리고요. 오늘 이 시간 또 팟빵을 통해 방송 듣고 계시는 우리 애청자분들 진심으로 환영합니다. 세기를 묻다 김종할 그리고 안필수 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종할 위원장님 안녕하세요. 김종할이라고 봐요. 아휴 나는 그 문재인이가 혹시나 윤석열이를 해임할까봐 걱정했네. 왜요? 야 해임하는 순간 어? 우리 당은 뛸순내당 신세가 되는 거 아니겠어? 어? 보수 야권에서 쩌리가 되는 거야. 영감님, 뛸순내당이라니요. 국민의당입니다. <웃음> 야, 뛸수야. 너 좋다 말았겠다. 어? 윤석열이가 쫓겨나면, 응? 대검찰청에서 빨간 카페트를 깔려고 했다면서, 어? 빨간 카페트 그 끝부분에서는 니가 나타나가지고 입당원서 증정식을 하려고 했고 윤석열 검찰총장을 끌어안을 땅은 우리 국민의당밖에 없습니다. 착해 실속도 없고 영양가가 없는 대선 후보가 질비한 국민의힘에서 무슨 희망을 찾을 수 있겠습니까? 윤 총장은 저희 국민의당과 궁합이 맞습니다. 저희가 잘 모시려고 합니다. 그래서 저희 국민의당이 당 마스코트도 바꿨습니다. 개세 마리로 말이지요. 아, 개세 마리. 개세 마리. 그 각각 이름이 따로 있다고 하더군요. 그렇습니다. 개세 마리 중에 한 마리는 조, 다른 한 마리는 중, 또 다른 한 마리는 동 해서 조중동입니다. 어, 서회자, 여기 두 사람이 마이크 전세 냈나? 뭐? 전세? 나견이, 그 우리는 더 작아야 작아. 어? 전세가 웬 말이야? 하, 실망입니다. 어떻게 돈 모아서 산 집인데. 전하견 대표님, 혹시 지금 임대주택 광고하려고 합니까? 너나 가라, 임대주택. 어, 어제 새벽에 얼마나 충격이 크셨습니까? 그리고 밤에 주미애 장관 사의 표명 소식에 또한번 놀라셨을 것이고요. 그러나 윤석열 총장은 안심하면 안될 것입니다. 윤 총장의 비위는 공수처에서 책임지고 
수사할 거니까요. 아, 전화견 대표님, 정말요? 그러면은 윤석열 씨에 대해서 어떻게 수사합니까? 어, 열심히. 아, 열심히 수사한다고요? 어, 열심히 어떻게 해요? 어, 적극적으로. 적극적으로 수사한다. 그러니까 어떻게 해요? 어, 최선을 다해서. 네네. 최선을 다해서 어떻게 해요? 눈썹이 휘날리도록. 아니, 그러니까 눈썹이 휘날리도록 어떻게 해요? 어, 영끌해서. 영끌해서. 영혼까지 끌어모아서. 그러니까 영혼까지 끌어모아서 어떻게 해요? 그러면 뽕브라를 차는 거지. 뽕브라요? 야, 있는 살, 없는 살다 끌어모아서 심지어 영혼까지 끌어모으는 게 뽕브라 아니야? 무슨 말씀하시는 거예요? 안녕하십니까. 영끌 해가지고 감옥 밖으로 나가고 싶은 욕박근의 인사드립니다. 알겠습니다. 하여간 윤석열 솜방망이 징계는 검찰 개혁을 바라는 많은 국민의 마음을 다치게 했습니다. 야, 뚱돼지 뭐라고? 어? 많은 국민의 마음을 다치게 했다고? 그럼요. 어떻게 행정부 외청 공무원들의 반발로 나라가 흔들리는데 촛불정부를 세운 국민들의 마음이 온전하겠습니까? 그러니까 나 보라고. 어? 최동욱이 얄짤 없이 날렸잖아. 어? 난세에는 나의 리더십이 그리울 거야. 응? 또 그때 기르기들 보라고. 어? 찍손이라도 했니? 그리고 검사 중에 두명 말고 사표낸 애들이 있었어? 고작 2개월 정직 갖고 난리 부르스. 이때는 육박근의 독트린이 필요해. <웃음> 육박이! 뭐라고? 어? 육박근의 독트린? 내가 그 독헌 방구는 들어봤어도 어? 독트림은 처음 들어보네. 어? 독트린. 뭐 그건 독한 트림을 했다는 거야? 이 고물차가. 야. 너 결국 사과했더라. 어? 근데 너 혼자만 사과하면 뭐하니? 어? 개인적으로 할것 같으면은 집에 가서 입을 뒤집어 쓰고 마누라한테 속삭이라고 박근혜 때문에 죄송하다고. 뭐야? 뭔 소리 하는 거야? 육박이. 어? 그 이화여대 재학생 102명을 대상으로 국민의 힘하면 어떤 느낌이 떠오르느냐 이렇게 물었어. 근데 어떤 답이 돌아왔는 줄 알아? 답답함, 무능함, 안타까움, 방혹감, 대책없음, 진부함, 한숨나움, 감수성없음, 혐오, 비호감, 그리고 아이고 할아버지. <웃음> 나왔네 나왔어. 어? 아이고 할아버지. 아이고 할아버지 이미지를 드높이는 이 고물차 당신이 지금 누구를 걱정해? 혹시 육박근혜님이 그 당에 있었다면 아이고 할아버지 대신에 아이고 할머니가 들어가지 않았을까요? 아! 이 뚱돼지가 야 내가 어딜 봐서 할머니야? <웃음> 오늘도 퀴즈 두 문제 내도록 하겠습니다 퀴즈 정답 아시는 분들 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365 선물로 보내드립니다. 퀴즈 문제 드리겠습니다. 프랑스 파리 시청이 고위직의 여성을 기준 이상으로 고용했다. 너무 많이 고용했다는 이유로 1억이 넘는 벌금을 물게 됐습니다. 자, 여성 파리 시장은 기분 좋은 벌금이라고 했습니다. 자, 파리 시장 이름은 무엇일까요? 정답! 네, 안틸스 대표님. 제일 먼저 손드셨습니다. 아시는 모양이죠? 당연하지. 내가 
한국의 마크롱 아니야. 마크롱 프랑스 대통령 이름이지. 겉에서야 네 나이 내일 모레 환갑인데 이제 40대 초반 너보다 15살이 어린 정치인을 우는 애? 어? 너하고 비교 대상이 될수 있다고 생각해? 그러면은 나도 어? 그 15살 아래 65살 정치인 얘기해볼까? 65세 말입니까? 65세 누굽니까? 그 지금 65세면은 어, 전원책 <웃음> 전원책이요 너무너무 젊은 분이네요 너무너무 젊은 분입니다 <웃음> 네 좋습니다 정답은요? 정답 바디시장 이름 김미경 어? 김미경은 안뜰수 대표님 아내분 이름 아닙니까? 뭐 이러면서 내 마누라 이름 한번 불러보는 거지 어떻수야 내 마누라 이름도 김미경인데 <웃음> 이 녀석 이 좋아하는 이성 스타일도 나하고 비슷한 거 아니야? 두 분이 비슷하죠. 이성 스타일뿐 아니라 어느 한 군데 정착 못하고 어제는 진보 오늘은 보수 아! 이십대끼야 우리가 여기저기 돌아다닐 때 네가 차비 보태준 거 있어? 어떤 거야? 정답 가자. 네, 김종할 대표님 정답 아십니까? 그건 내가 모르는 게 어딨니? 자, 정답. 파리시장 김근식 뭐야? 왜 땡이야? 김근식이 왜 나옵니까? 야! 프랑스의 서울하면 파리 아니니? 그래서 프랑스의 서울시장 김근식이잖아! 어? 뭐 이러면서 그 근식이 이름 한번또 불러보는 거지. 서외자 정답. 네, 전학연 대표님. 정답은요? 어, 파리 시장은 같은 광역단체장인 이재명 지사를 아주 싫어하는 사람으로 알고 있습니다. 네? 파리 시장이 이재명 지사를 압니까? 오, 그 파리 시장이 누군가? 정답. 똥. 네? 이름이 똥입니까? 아니 똥이라는 이름을 갖고 계신 분이 있나? 프랑스의 르위 비똥이 있긴 합니다만은 자 그렇다면은 이름이 똥 파리 시장? 똥 파리 시장? 낙연이 그걸 지금 개그라고 치는 거야? 아 오늘은 저희가 검찰 개혁을 바라는 국민들께 면목이 없어서 이런 개그라도 쳐야 하지 않겠는가? 안 웃겨 인간아. 응? 자 정답 가자. 파리 시장은 안씨 아니야 안씨. 안씨는 아닙니다만 맨 앞에 안이라는 단어가 붙습니다. 그리고 맨 뒤에는 고가 붙고 고. 아 그렇습니다. 그러니까 안 땡땡고. 정확하십니다. 자 정답은? 정답 맨 앞에 안맨 끝에 고 붙었어. 정답 안준이하고. 야 책걸상 안준이하고 어? 황교안이한테 연락해. 빨리 가져오라고. 아이고 안준이하고가 아닙니다. 안땡땡고인데 안준이하고가 아니에요. 아육박이 지금 대통령이 황교안이야? 문재인이가 책걸상 넣어줬잖아. 벌써 3년 됐어. 어? 이제 바꿀 때도 됐잖아. 난 몰라? 어? 변기를 날마다 바꾸는 거. 아니 그거 수감돼 있으면서 무슨 책상 타령이야? 책상이 왜 필요해? 볼펜 세우기 해야지. 응? 당신 볼펜 세우기가 얼마나 심오한 예술인 줄 알아? 육박이! 정신 차려! 볼펜 세워서 뭐하게? 뭐? 세워서 뭐하게? 지금 내 앞에서 세워서 뭐하냐? 이렇게 물어봤어? 어머머 세상에 이 늑다리 음란 마귀! 아, 
아 무슨 소리 하는 거야? 지금 세운다고 하는 것이 볼펜을 말하는 거 아니야? 볼펜. 이것 봐. 고물차. 당신 볼펜이라면서? 볼펜. 어? 세웠을 때 볼펜. 뭐? 세웠을 때 볼펜? 내, 내가 왜 볼펜이야? 너무 화내지 마. 어? 세웠을 때 샤프시민 오창석이도 있다고. 아니 근데 그걸 어떻게 아세요? 아! 야, 너 교회 전도사라면서? 네, 그렇습니다. 너이 교회 알아? 어? 충남 보령시 남포면 야동 1길에 있는 야동교회. <웃음> 거기는 참 애매하겠다. 어? 야동교회. 교회 이름이 야동교회야. 너 그리고 에바다 교회 알아? 어? 에바다 교회. 거기는 어떻게 애를 받아주는 교회니? 아, 에바다는 그리스말로 열리다. 열리다 이런 뜻입니다. 눈이 안 보이던 사람의 그 눈이 열리는 그런 의미의 에바다입니다. 아니, 그걸 또왜 이상하게 해석하세요? 아니, 애를 낳으려면 열려야 할거 아니겠어? 응? 열려야 할거 아니겠냐고. 야, 근데 에바다 선교교회도 있더라. 에바다 선교교회. 아니, 그거는 에바다 선교지. 딴게 아니에요. 아이, 정말. 야, 그리고 경기도 오산시 수청로에 있는 순복음 참된 사람들의 교회. 근데 거기서 바람이 불었는지 지진이 났는지 그 참, 참에서 지은만 남고 다 떨어져 가지고 순복음 지읒된 사람들 교회라는 아주 이상한 간판이 됐어요. 순복음 참된 사람들의 교회가 순복음 지읒된 사람들의 교회. 그 지읒을 사람들이 어떻게 해석할까? 순복음 지읒된 사람들의 교회. 아니, 왜 이상한 상상을 하세요? 야, 그리고 부산 동래구 사직동에 부전교회라고 있더라. 부전교회. 아, 이름이 독특해. 부전교회. 응? 그리고, 아, 이 교회는 아마 페미니스트들이 아주 싫어할 교회가 아닐까 싶어. 응? 서울 용산구 한남동에 있는 한남제일교회. 한남제일교회. 여기 한남충장 정영진이가 장로라는 소문이 있더라. 거육박이! 그만하라고! 왜 교회 이름 갖고 시비야? 당신 때문에 내가 또 사과하게 생겼어? 이것 봐 영감탱이 어? 이런 특이한 이름을 듣고 피식 웃었으면 고마워해야지 이렇게 듣는 자세가 온통 무성이에서 어 안녕하십니까 무성입니다 뭐저 무성이 부르셨습니까? 야너 벌떼교회 알아? 네뭐 벌떼교회라는 교회도 있습니까? 응 서울 서초구 효원로에 조심해라. 거기서는 설교 듣다가 졸면은 벌떼가 날라온다는 소문이 있어. 그리고 그 현철 씨가 이 교회 다니는데 그 현철 씨하고 같이 음악했던 현철과 벌떼들도 이 교회 다닌다는 소문이 있어. 어, 어 진짜입니까? 아! 페이크지 똘파가 빨리 꺼져. 뭐. 알겠습니다. 지금까지 무성이었습니다. 네, 이제 2번 문제 드리겠습니다. 아동 성범죄자 조두순이 귀가하자 유튜버들이 촬영을 위해서 조두순의 거주지 일대에서 무분별한 행동을 일삼고 있지요. 이들은 아마도 이것 수익을 얻고자 과도한 행동을 벌이고 있는 게 아닌가 보입니다. 유튜브 실시간 방송 시청자가 본인의 댓글을 고정하거나 강조하기 위해 돈을 지불하는 서비스. 자, 이것을 무엇이라고 할까요? 
정답. 네, 안뜰수 대표님. 정답 아십니까? 퀴즈가 이렇게 쉬워도 되나? 한번 맞히시고 그런 말씀하시죠. 정답. 정답은 옛다 관심. 아, 사실 관심 좀 달라고 하는 거지요. 그러나 정답은 아니었습니다. 어, 정답 가자. 네, 김종할 위원장님. 어, 정답. 뇌물. 어, 뇌물 아니야? 뭐 그럼 됐고. <웃음> 뇌물 받고도 팔순까지 정치할 수 있는 나라. 우리나라 좋은 나라 아닙니까? 아! 야, 그 뇌물 받고도 대통령까지 할수 있는 나라. 그 나라를 만들려고 하는데 어? 이 형이 말이야. 어, 사회자 헛소리 그만 듣고 정답. 네, 전학연 대표님 아시겠죠? 어, 이 정답으로 종결 짓겠습니다. 네, 좋습니다. 정답 나올 것이 기대됩니다. 정답은요? 어, 정답은 지역화폐. <웃음> 그 지역화폐를 얻기 위해서 <웃음> 조두순 집 앞에서 난동을 피운다. 아, 지역화폐는 전혀 아닌데. 그렇습니다. 지역화폐로 주는 보편적 재난지원금 지급은 전혀 아닙니다. 선별적 재난지원금이어야 합니다. <웃음> 그 말씀하시려고 했어요. 에이그 이거 이것들 돈에 대해서 아는 게 있어야지. 자 육박근혜 전 대통령님 이제 정답 나오는 겁니까? 그래 정답 가자. 정답은 영치금. 영치금이라니요? 야 감옥 들어오니까 돈은 영치금뿐이더라. 응? 부동산 100만 평 있으면 뭐하니? 응? 감옥에 세평 방에만 있는데. 응? 근데 뭐 네가 가라 임대주택? 유승민이가 얘기했다면서? <웃음> 승민아, 응? 네가 와라 세평 감옥방. 응? 공공 임대주택은 축구장이야. 어이 빠기, 공공 임대주택에서 네 명이 살아봐. 살수 있어? 유승민이 말이 뭐가 틀려? 야, 감옥만 나갈 수 있다면 내가 식객 40명까지 다 데리고 살수 있어. 응? 그 공공 임대주택에서. 그러니까 나 내보내줘. 야 40명이 그 20평도 안 되는 집에 들어가 봐. 어? 그러면 누울 수나 있겠어? 어? 고작 방석이나 나눠주고 어? 거기 앉으라고 하겠지. 어? 방석을 나눠주고. 어? 아니 근데 그러면 그 집에 방석만 있으면 어떡해? 어? 집에 방석만 있으면 어떡하냐고. 뭐? 방석집? 방석집? 어머머 세상에 이런 변태. 이 미친 알배. 음란 퇴폐업소에 속칭인 방석집이라고! 뭐뭐 내가 이런 얘기를 다 듣고 아, 충격이네. 무슨 소리 하는 거야? 내가 말한 건 방석이지. 그게 왜 방석집이야? 나는 그 성인지 감수성이 높기 때문에 성희롱성 발언도 안 하고 어? 그 2차 가해 같은 것도 안 하고 뭐? 2차? 2차? 어머머 이게 천이 앞에서 2차라는 말을 스스럼 없이 막 자주 갖다 쓰는 거야? 업소에서 술 마시고 그 다음에 여 종업원하고 2차가 나는 의미의 2차를 야 돌았어? 어이 빠게 2차가 그 2차야? 도대체 무슨 소리를 들은 거야? 어? 그안 되겠어 어? 육박이 왜 이러는 거야? 엉? 뽕 맞았어? 뭐? 엉뽕? 엉뽕? 엉뽕이라니 이 영갑탱이가 노망이 들었나? 엉뽕이 여기서 왜 나와? 오라 여자들 엉뽕을 찾는지 안 찾는지 그것만 뚫어지게 봤지? 이 늙은 시선 강간범! 아 <웃음> 미치겠네 미치겠어 이거 빨리 빨리 왜 갑자기 엉뽕이야? 엉뚱하게 어? 
너 사람의 말을 자꾸 섹스용으로 고쾌할 거야? 그 사람의 진심을 알기 위해서 육박이 이젠 가슴으로 대화하자고 어? 모든 눈, 모든 귀, 모든 입, 모든 가슴 영어로 all eyes, all ears, all mouth 그리고 all, all 가만히 있자 그 가슴이 뭐지 영어로? 아, 올 가슴 뭐? 오르가슴? 오르가슴? 아니 오르가슴은 왜? 어? 오르가슴이 갑자기 치솟나? 어머머 이게 미쳤나 돌았나 죽을래? 이 늑다리 변태야 아 영감님 성희롱 좀 그만하십시오 육박근의 대통령님 영화나 보면서 정서순화하시는 게 어떨까요? 저는 배우 중에 성지루 씨가 나오는 영화는 아! 뭐? 지루? 지루? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 1번 정답과 2번 정답 적어서 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 육박근혜님 선물 소개해주세요. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 588 588이 아니라 365손실이난다하더라이 똥돼지야 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365 네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김영민입니다. 자, 유튜브와... 아... 팟빵을 통해서 방송되고 있는 김용민 브리핑 오늘의 광고 소개해드리겠습니다. 먼저 경남 특산물입니다. 저희가 충남 특산물을 많이 소개해드렸는데 이번엔 경남 특산물 네. 경수형 내 김경수 형내 경남 특산물입니다. 자 승조형 내 충남 특산물에 이어서 이번엔 어, 경수형 내 경남 농특산물이 김용민닷컴에 입점했습니다. 게다가 압도적인 어디서도 만날 수 없는 가격에 입점했다는 소식을 전해드립니다. 자, 달콤 쫄깃한 의령의 불임 만개떡. 네. 아, 그래요. 이 만개떡을 감싸고 있는 그 입, 만개입인 것 같은데, 아, 여러분, 그 냄새 한번 맡아보십시오. 예. 그 만개입을 그냥 버릴 수가 없어요. 그래서 저, 어, 따뜻한 물에 이렇게 또 만개를 넣어가지고, 어, 또 만개차를 또 먹을 수 있을 것 같습니다. 자, 그리고 고성쌀로 만든 밀가루 제로의 공룡 쌀국수. 청정 해, 청정 남해에서 키우고 농협이 품질을 보장하는 해두름 흑마늘 진행. 그리고 거제도 유기농 알로에로 만든 알로에 베라겔. 그리고 창원의 연근으로 만든 힐링 앤 팜의 연근차 티백. 그리고 지리산 첩첩산 중에서 채취한 최고급 하동 녹차 우전 등 다양한 상품이 입점됐습니다. 코로나 시대를 맞아서 어쩔 수 없이 온라인 쇼핑을 해야 한다면 품질 좋고 
압도적 최저가를 자랑하는 김용민닷컴을 이용해 보시기 바랍니다. 다음은 바디로직입니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 어, 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바라겠습니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 네, 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있겠습니다. 자, 그리고 디아페비노입니다. 디아페비노. 어, 디아페비노, 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비노는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민이신 분들 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때, 머리 감을 때 디아페비노를 애용합니다. 써본 분들은, 음, 거의 대부분 후회하고 계세요. 진작 쓸걸 하고 말이죠. 네. 비누의 끝판왕. 디아페 비누를 김용민 닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 코로나 시대 이제 경남 특산물을 집에서 편하게 받아보시기 바랍니다. 특허받은 비법으로 만든 의령 만개떡 고성의 자랑 공룡 쌀국수 남해가 키운 해두름 흑마늘 진액 거제도 유기농 알로에로 만든 알로에 베라게 창원의 연근으로 만든 힐링앤팜의 연근차 티백 지리산 첩첩산 중에서 자란 최고급 녹차 우전 등 다양한 상품이 입점됐습니다. 편하게 쇼핑하시고 코로나로 어려운 농부들께 힘이 되어주시기 바랍니다. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 
김용민닷컴 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 있었습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 네, 목요일은 저널리즘 외전으로 함께하겠습니다. 오늘도 귀한 스피커 세분 모셨습니다. 우선 우측부터 소개하겠습니다. 신민정 뉴스캐스터 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 그리고 권지현 표원하문 뉴스센터장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 허재현 리포액트 대표 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 세 분과 함께 오늘의 언론 현실을 또 짚어보도록 하겠습니다. 자, 그렇지 않아도 저널리즘이 오늘 오늘 인쇄가 돼서 나왔습니다. 검 검언 유착 특집이네요. 네, 네, 그렇습니다. 희생충 기자들 윤석열 권력에 들러붙다. 이 제목은 제가 어, 한 건데, 어떻게, 허재영 기자님, 기분 나쁘세요? 어, 기생충들은 뭐, 기분 나빠할 수 있지만, 전 기생충이 아니니까. 아이, 그, 맞습니다. 안 그렇지 않은데? 자, 아니야, 우리 저, 허재영 기자를 생각하고 한건 아니고, 다만 이제, 한국기자협회에서 말이죠. 어, 뭐, 논평을 하나 낸 모양이죠? 음, 법조 기자들, 논평을 낸게 아니군요. 이제, 기자협회보에 실린 것인데. 아, 기사, 그거 저도 봤어요. 예, 법조 기자들이, 검찰 받아쓰기를 우리가 한다고? 이건 오해다. <웃음> 우리는 누구 편이 아닌 옳고 그름 중심으로 기사를 썼다. 이런 얘기를 했습니다. 그렇게들 착각하고도 살지. 그게 더 문제예요. 그러니까 자기들이 받아쓰기를 하고 있는 것도 몰라. 그러니까 그것도, 그것도 인식을 못하는 것 자체가 문제예요. 그러니까 자기들이 이제 원래 그루밍 당하는 사람들이 자기가 음. 그루밍 당하는지 깨닫기까지 되게 오래 걸리거든요. 그럼 그래서 이런 기사들이 계속 나오는 겁니다. 네. 이게 더 문제예요. 그루밍 전문가가 바로 우리 아, 그루밍 피해 전문가가 바로 우리 권지현 세트장인데. 어쩌다 보니. 아, 아 근데 혹시 잠깐 허락해 주시면, 신민정 캐스터님, 칭찬해 드리고 싶은데, 어, 그거 결국 사실로 밝혀졌던데요. 동아일보, 음. 회장 네. 딸, 아, 사장 딸이 음. 과거에, 음. 그, 이번에 이제 동아일보 특혜 네, 채용 의혹이 있잖아요. 하나고, 네. 네. 네, 거기에 이제 부정 입학 의혹에도 연루됐던 그 사람으로 확, 확인됐던데요. 아, 처음으로 우리, 네. 얘기하셨잖아요, 여기서. 예, 네. 어, 대단한 취재력이십니다. 아니, 정말, 살 떨렸어요, 이거. 혹시 아니면 어떡하나, 이거. <웃음> 저도 살 떨렸습니다. <웃음> 그래요. 어, 기자협회보의, 그런, 어, 기사에 나온 
법조 기자들. 우리는 뭐 옳고 그름만 따진다. 뭐 검찰 받아쓰게 한다. 이거는 어이 법조 기자 출신의 우리 네, 너무 잘 알죠. 알죠. 당연히 이제 음. 그 우리가 음. 받아쓰기를 하는 그러니까 그것만 이제 취재하지 않고 그걸 따로 검증한다라는 음. 게 그들의 반론이거든요. 받아쓰긴 하는데 받아쓸만한 내용인지 따로 사이드 취재를 다 한다라는 게 그들의 반론이에요. 이번 기자협회에 실린. 네네네. 그걸 누가 모릅니까? 그런데 네네. 그거를 따로 사이드 취재할 만한 그 아이템 거리들을 음. 선택적으로 공개하는 게 바로 검찰의 그루밍 전략이거든요. 음. 그걸 여전히 음. 말하지 않는 거예요. 네. 자신들이 코끼리 다리의 일부만 계속 보여주고 있는데 음. 우린 그 다리를 계속 만져보고 기사를 쓴다. 네, 네, 네. 어, 그런 과정도 있는데 어떻게 받아쓰기냐라고 얘기하는데 네. 근데 코끼리 다리만 가지고 코끼리가 어떻게 생겼지 어떻게 압니까? 예. 네. 그래서 그 검찰에서 네. 뭐 선이든 어떤 뭐 정치적 의도든 뭔가 정보를 준단 말이죠. 그렇죠. 그러면 이 정보를 기자들은 어떻게 해야 됩니까? 검증은... 검찰이 줬으니까 이거는 네. 사실이겠지. 뭐 사실이 아니더라도 네. 나중에 이게 뭐 소송이 걸리면은 네. 검찰이 우리를 도와주겠지. 그러니 그, 그 이거는 그대로 보도해도 되겠다라는 마음이 들것 같아요. 그러니까 검찰 출입하는 기자 중에 80%는 별로 검증하지 않고 음. 대충 그냥 바로, 바로 속보로 낼 거고요. 음. 일부 10% 20% 기자가 음. 따로 검증 절차를 밟을 겁니다. 그래서 내가 음. 검찰을 어, 받아쓰게 하지 않는다라고 음. 생각하고 자위하겠지만 음. 그러나 그 정보거리를 전해주는 것 자체 그 행위 자체가 음. 이미 검찰의 시각대로 음. 세상을 바라보게 하는 과정이기 때문에 음. 그래서 그루밍 당하는 사람들은 그루밍 당하는 줄 모르는 겁니다. 음. 네, 그걸 저널리즘이 음. 잘 짚었더라고요. 아, 네. 그래요. 저희 저널리즘이 그렇게 <웃음> 했습니다. 예. 우리 저 권재세 대장께서는 네. 기사 쓰실 때 네. 상대방의 어떤 그런 진술이나 혹은 증언 이런 것들을 보도할 때 있는 그대로 컨트롤 C 컨트롤 V는 안 하실 거 아니에요? 전혀 그럴 수가 없죠. 이미 중복 체크하기도 하고 그리고 네. 일단은 어 뭔가 제보를 해오면 제보자 음. 의도도 음. 파악하려고 굉장히 의도도 파악해야지. 네. 네. 그 의도를 그냥 간과한 채그 있는 네. 그대로 그냥 갖다 쓰면은 그것도 받아쓰기 하는 정도지 뭐. 그래서 제 취재해놓고도 음. 사실 뭐몇 시간씩 취재하고 며칠을 들였어도 아 이거는 지금 음. 뭐좀 의도가 불분명하다라거나 이렇게 생각할 때는 사실 그 접는 취재들도 있어요. 음 그래요 하시다가 예 알겠습니다. 이런 평화 나옵니다. 네. <웃음> 자 오늘 이야기 보따리 한번 풀어보도록 하겠습니다. 우리 허재영 기자님. 네. 그 MBC와 제보자 X에 네. 대한 어, 취재. 그뭐 여러 언론들이 뭐 굉장히 그 MBC와 제보자 X가 뭐 네. 적절한 어떤, 뭐, 이렇게, 에, 그 커넥션으로 기사를 썼다. 불이한 의도로 기사를 썼다. 이런 식으로 지금 매도하고 있는 것 같습니다. 네네네. 그러니까, 검, 언, 유착. 음. 이 프레임을 이제 조중동이 부수기 위해서, 권, 어, 그죠. 권, 언, 유착으로 이걸 음. 프레임을 전환하려고 시도를 많이 해왔어요. 검, 언, 유착에서 권, 언, 유착에서 권, 언, 유착으로. 예. 그래서, 근데 이제 그게 이제 사실상 이제 프레임은 잘 이제 안 막혔죠. 근데 음. 이게 왜 다시 나오고 있냐면 이번에 그 거, 윤석열 총장 징계위원회에서 어, 윤석열 쪽에서 나온 이제 검찰 쪽 증인 음. 이정화 검사가 있는데 네. 이분이 뭔가 좀 새로운 얘기를 해가지고 이게 좀 약간 조중동이 또 이렇게 프레임을 퍼뜨리고 있습니다. 뭐냐 예. MBC와 음. MBC 기자인지 누군지는 모르겠지만 MBC 쪽과 음. 제보자 X가 음. 2월에 통화한 기록 같은 것들이 발견됐다. 음. 검찰이 그걸 알았는데 음. 그걸 덮었다. 음. 그걸 이제 이정화 검사가 어, 징계위원회 문서로 뭐, 수, 뭐 이렇게 막 몇백 쪽인지 뭔지 뭐 음. 이런 걸 제출하고 갔다라고 네. 
어, 언론에 이제 보도가 돼요. 음. 아마도 이제 제가 추측한데 이동재 쪽 변호사가 음. 그 얘기를 이제 검찰 쪽으로부터 듣고 언론에 음. 흘린 것 같은데 음. 아무튼 이런 것들을 이제 어, 보수, 보수 언론이 이제 뭐라고 주장하고 있느냐. 음. 봐라. 음. MBC가 2월 달부터 제보자 X를 접촉했다라면 음. 그러면 사전에 이철 전 대표를 아, 이철, 그죠. 사전에 한동훈과 음. 그리고 채널A 음. 이런 사람들을 공경에 빠뜨리기 위해서 음. 사전에 모의한 정황일 수 있는 거 아니냐. 음. 어, 3월, 3월 달에 MBC가 보도를 하거든요. 이거를. 3월 말이 돼서야. 네네. 그런데 2월 달부터 접촉했다라는 건 사전 모의한 거 아니냐. 음. 이제 이런 식으로 이제 음모론 같은 걸 펼칩니다. 네. 근데 사실상 검찰이 음모론을 펼트리는 거죠. 별 음. 근거도 없이. 네. 그런데, 어, 조중동이 이거를 막 받아쓰기를 하고 있어요. 음. MBC 쪽에 사실 확인 전화만 해봐도 네. 이게 명백히 사실이 아닌 건 금방 확인되거든요. 왜냐하면 네. 이 박건식 전 MBC PD 수첩 그 책임 PD가요. 네. 어, 본인 이제 페이스북에도 적극적으로 해명을 하고 있는데 음. 사실 이거, 음. 어, 그 이런 거거든요. 음. 그러니까 제보자 X가 음. 원래 음. MBC PD를 음. 기자 말고 음. MBC 이제 PD 수첩 쪽의 PD를 음. 오랫동안 만나온 건 사실이에요. 네. 왜냐하면 그 제보자 X라는 분이 사실 우리는 이제 일반인들은 갑자기 툭 튀어나온 분이지만 사실 기자들 사이에서는 되게 어 이런저런 이제 좋은 소스 많이 제공하는 좋은 제보자거든요. 실제로 그 뉴스타파에 나오는 그 검찰의 그 금융수사과정에서의 문제점들. 그 그런 것들을 다 증언해주고 또 확인해준 분이 바로 제보자 X입니다. 맞습니다. 예, 네. 네. 맞습니다. 동일 인물입니다. 네. 그러니까 그렇게 따지면 그럼 뉴스타파가 음. 뭐 뉴스타파가 뭐 채널 A 공작한 거야? 뭐 이렇게 해도 되는 겁니다. 왜냐하면 그렇지. 그런 식으로 <웃음> 네. 얘기하면 네. 네. 그런 식으로 논리 전개를 하면 근데 기자를 한두명 이분이 알고 지내는 것도 아니고 네. MBC 기자를 뭐한두명 알겠습니까? 음. 근데 이분이 이제 2월달에 MBC PD 수첩 PD랑 이제 연락하고 지낸 건뭐 때문에 음. 그랬냐면 이건 이미 알려진 사안이에요. 뭐냐면 음. 그 당시에 3월 초에 MBC PD 수첩이 특집으로 사모펀드 음. 관련한 문제를 기획 취재를 해요. 음. 근데 이분이 이제 금융 약간 이제 그런 계통이 있었던 분이기 때문에 음. 네. 관련한 이제 자문을 좀 많이 하신 거죠. 음. 그래서 MBC PD 수첩에 김정민 PD라고 있는데 음. 도움을 많아, 많이 받았어요. 네. 이분한테. 그래서 네. 2월 달에 수시로 통화를 했겠죠. 네. 네. 근데 그냥 검찰은 MBC 전화번호가 있다라는 이유만으로 음. 정확하게 누구랑 통화했는지도 음. 확인도 안 되는데 음. MBC 뉴스데스크의 그 기자가 어 아닌데 그러니까 김정민 PD는 그 교양 시사교양 제작국 PD거든요. 음. 전혀 다른 사람 다른 제작국에 있는 사람인데 어 MBC랑 통화했다라는 이유만으로 사전에 모의한 거 아니냐 음. 이런 식으로 이제 막 몰아가는 거예요. 음. 근데 이게 그 사도 논란이 되니까 이제 박건식 전 PD가 본인은 이제 카톡 대화 내용까지 막 공개해가면서 지금 막 해명을 음. 하고 있어요. 실제로 제보가 온 음. 문자가 3월 7일 날 아, 이런 좋은 제보가 있는데 어떠세요? 라고 카톡 대화한 게 3월 7일 날게 있거든요. 음. 네, 그러니까 2월 달에 mbc pd 수첩에서 먼저 대화한 건 맞는데 뉴스데스크 팀으로 토스 이 제보가 음. 어, 이제 그 이철 전 대표를 협박하고 뭐하고 이런 것들에 대한 제보가 음. 3월 9일 날 넘어간 대화 내용이 다 사실 기록이 남아 있더라고요. 왜냐하면 네, 카톡이 네. 그 정도는 남아 있으니까. 네. 그래서 그런 것들을 이제 공개하고 계신데 사실 이거 예전에 음. 한 2월 그러니까 3월 
지나고 나서 얼마 안 돼가지고 이미 그 박건식 PD가 그 음. MBC 좀 미담처럼 음. 이미 한번 밝혔던 내용이에요. 아 그래요? 네, 이게 뭐냐면 <웃음> 이게 숨긴 게 아니라. 네, 아. 왜냐하면 이제 그 MBC는 음. 그 제작국과 시사 교양국과 음. 뉴스 팀이 음. 보도국이 서로 이렇게 분절되지 않고 음. 아이템 토스 잘한다. 아 그래요? 아, 네. 딴 방송들은 참 쉽지 않아요, 그게. 약간 어렵지는 하죠. 라디오 기반의 CBS 보도국하고 그 편성국 네. 이쪽하고도 업무적 연계가 잘안 됐었어요. 뭐 지금은 뉴스쇼가 그거를 음. 통합해서 하려고 만든 방송이었는데 초창기에 굉장히 힘들어했죠. 어려웠어요. 예. 심지어 이런 방송사도 있었어요. 그 우리 보도국이랑 음. 편성국이랑 우린 다른 회사예요. 아, 다른 회사. <웃음> 아니 예전에 네. 그 CBS는요. 1992년에 보도국은 YS를 밀었고 편성국은 DJ를 밀었어. <웃음> 하여튼 이상한 그 긴장 관계가 있어서 네. 협업하기 협력이 잘안 됩니다. 같은 사내에 있지만. 음. 근데 이제 MBC 같은 경우 이번에 되게 좋은 사례가 나온 거죠. 음. MBC PD 수첩에 들어온 제보이지만 네. 어 거기서 소화할 수 없는 아이템이니까 그냥 친구 이렇게 동료제인 음. MBC 뉴스데스크 기자한테 그걸 넘겨준 거예요. 그래서 네. 좋은 어떤 미담처럼 네. 이미 박건식 PD가 음. 올 봄에 한번 자기 페이스북에 쓴 적이 있어요. 저희가 그걸 읽은 기억이 있거든요. 음. 그래서 어, 지금 와서 다시 막 이제 박건식 PD가 막 사실관계 해명하고 있지만 사실 이거 다 알려진 내용이거든요. 굉장히 그 제보자 X는 전뭐 예전에 2013년에 뭐 저하고 같이 식사를 했다고 그러는데 그러더라고요. 그, 그 이후로는 그분이 어떤 분인지 전혀 모르고 어떻게 살아왔는지도 모르고 지금도 뭐 연락을 전혀 한 바가 없어요. 근데 그분은 그래도 이 언론계 특히 그 민주진보계열 언론들 사이에서 항상 애정이 많아요. 굉장히 그뭐그이그 검찰의 그 개혁 사안과 관련해서는 신뢰할 수 있는 제보자로 네. 그동안 꼽혀왔고 네. 또 지금도 후원금도 많이 내시고 약간 사업하시는 분이라 음. 그래서 기자들 사이에서는 음. 되게 유명하신 분입니다. 네. 그래서 네. 뭐 특정 기자랑 뭐 전화 통화하고 이런 게 되게 어렵지 않거든요. 네. 근데 조, 문제는 음. 조중동이에요. 네, 이런 걸 모를 리가 없는데 네, 그냥 mbc 쪽 전화번호가 남겨있다라는 이유만으로 음. 사전 공작으로 막 몰아가는 겁니다. 네. 그래서 mbc가 오늘 이제 선언을 했더라고요. 네. 이걸 또 어, 조중동 플러스 sbs가 이제 가담을 해가지고 어, 네, 그런 보도를 또막 이어가요. 네. 권언유착처럼. 지금 mbc가 sbs의 보도에 대해서 그러니까 뭐 제보자 x와 mbc 사이에 부당한 어떤 정보 네. 거래가 있었다는 식으로 보도한 것에 대해서 그 사과나 정정하지 않으면은 그럼 바로 이제 소송으로 간다. 네네네 맞습니다. 됐어요. 예. 그래서 지금 SBS 법조팀을 여전히 임찬종 기자 제가 가끔씩 설명드렸던 음. 그분이 이끌고 계신데 그분이 계속 그런 주장을 또 하고 있어요. 아주 뭐 대표적인 친검 기자로 또 알려져 있는 인물입니다. 네. 임찬종 기자가 SBS 예. 법조팀은 하여튼 임찬종 다시 생각해야 됩니다. 그, 그분 때문에 음. 이상한 보도가 한두 번 나온 게 아니에요. 음. 그래서 아무튼 MBC가 어, 더 이상 사실관계를 왜곡하거나 음. 그러면 어, 아무튼 소송에 들어가겠다 이렇게 밝혔는데 네. 모르겠어요. 임찬종 기자가 그 제보자 X가 평소 기자들과 어떤 관계에 있는지 모를 리가 없는데 음. 이런 식의 보도를 조중동과 똑같이 발을 맞춰서 손발을 맞춰서 한다는 게 그렇죠. 그 제보자 X가 어떤 사람인지 뻔히 알면서 네. 마치 뭐 모르는 사람처럼 그리고 네. 이 사람은 뭐야 왜 갑자기 갑툭 튀야 아니 그리고 이 사람이 왜 지금 어 이렇게 허위 주장을 하고 있지 이렇게 네. 말할 수 없는 사람인데 그렇죠. 
그런 식으로 어, 보도의 어떤 그런 어, 그 관점을 잡았다는 것 자체는 많은 분들이 좀 의아해하고 있습니다. 네. 예. 아무튼 박건식 PD가 뭐 공개적으로 뭐 음. 본인의 이제 카톡 기록들 다 공개하고 있기 때문에 뭐 음. 오늘이나 내일 지나면 뭐더 이상의 문제적인 없을 것 같은데. 음. 네. 아무튼 이런 그 가짜 뉴스들에 음. 좀 그만 좀좀 좀 이렇게 좀 피곤한 일이 있었으면 좋겠습니다. 네. 아니 그 신검 기사를 쓰더라도 사실에 입각해서 써야지. 네. 이렇게 그냥 조중동식으로 그냥 어? 그뭐 답정너 이런 방식으로 해가지고 어 그런 터무니없는 기사를 쓴다는 것은 아 이거는 언론이 할 일이 아니다. MBC 그 기자한테 전화만 해봐도 아는 거예요. 전화도 안 해요. MBC 네. 기자 모를 리가 없잖아요. 그, 그분 이름이 뭐죠? 아무튼 이거 보도한 분이 그렇게 뭐뭐 뭐 듣보잡도 아니고 음. 역시 또 굉장히 겨, 그. 연차 많은 기자인데 장인수 기자 장인수 기자 전화만 해봐서 물어보면 되는데 2월 달부터 통화한 적 있냐 음. 아니다 나 엠베시 PD 수첩으로 토스 받은 게 3월 7일이다 음. 이거 금방 확인될 텐데 전화도 안 하고 기사를 쓰는 거예요 알겠습니다 아이고 참 아니 그 그리고 어 지금 제보자 X가 밝힌 내용들 예 근데 이제 이동재하고 그 한동훈 네 에, 이런, 그, 커넥션 같은 거. 이게 거짓말입니까? 우리 지어낸 거예요? 조작된 겁니까? 아니, 뭐, 뭐, 사실로 드러났으니까 일단 이동재 기자 기소된 거죠. 아니, 그러면 네. 그 CCBB를 가진다면 그 문제부터 우선 좀 제대로 짚어야 되는데, 아니, 그 문제는 그냥 건너뛰고 의혹적이, 어? 이거는 저, 어? 그, 발을 보지 않고 손가락에 때를 보는 이런 그 기사를 쓴다는 것 자체가 이거는 네. 스탯스가 기본적으로 검찰에 기울었다라고. 스스로 인정하는 꼴이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 그래요. 어, 우리 저, 권지연 사태장님. 그, 네. 징계위원회 앞두고, 이렇게, 네. 정직서를 부추겼던 언론의 행태. 네. 굉장히 주목하셨나 봐요. 사실, 그, 결과적으로는, 음. 언론이 추측한 뭐, 3개월, 6개월 정직설보다 더, 음. 말도 안 되는 사실 2개월 정직으로 결론이 나서, 음. 사실, 이제 더할 말이 없어졌는데 음. 언론이 일단 뭐 3개월 6개월 정직서를 굉장히 부추겼습니다. 뭐 대표적으로 뭐 조선일보 같은 경우는 음. 징계위 하루 전날 14일 이제 음. 그 인터넷판만 들어가 봐도 음. 거의 뭐 검찰 관련 기사로 쭉막 도배가 되다시피 하면서 음. 뭐 심지어 그 이제 헤드라인에 있는 제목은 뭐였냐면요. 음. 지금 윤석열 찍어내면 여론 역풍 정직의 힘 실리는 세 가지 이유. 음, 이렇게 그래, 자기들의 희망사항인데도 불구하고 그렇죠. 이게 마치 진짜 돌아가는 기주인 양 거의 뭐 정직이 이제 결정이 된 듯이 몰아가는 분위기였어요. 뭐 정직 음. 6개월이 되면 음. 사실상 해임과 같은 효과. 음. 뭐 정직 3개월 처분을 내리더라도 사실상 음. 윤 총장은 식물 총장으로 전락한다. 음. 뭐 이렇게 만약에 어 문재인 대통령 지지율이 음. 전례 없이 큰 폭으로 떨어질 수 있다라든지 뭐 이제 아니 그놈들은 저기. 문 대통령 지지율이 떨어지는 게 좋은 거 아닙니까? 왜문 대통령 지지율을 걱정해줘요? 이해할 수 없는 겁니다. 추미애 법무부 장관이 음. 뭔가 이제 부담을 덜기 위해서라도 정직을 음. 결정할 거라든지 뭐 음. 이런 식의 어떤 기사를 내는 거죠. 어, 그러면서 뭐 사실 이제 그 이전에 뭐 종교인들도 음. 굉장히 이제 검찰개혁을 열망하면서 시국선언도 하고 성명도 내고 막 이랬단 말이에요. 천주교, 개신교, 원불교 등. 원불교 엄청 종교인들이 시국선언을 계속 냈는데 음. 조선일보는 여기에 반발하는 종교인들의 규탄 성명을 보도했어요. 그러니까 <웃음> 네 검찰 개혁을 열망하는 종교인들이 권력형 종교인들이다. 음. 검찰 개혁이 곧 윤석열 퇴진이라는 거짓말로 음. 정권의 앞잡이 노릇을 한다. 뭐 이런 아, 어떤 이게. 식의 주장을 하는 분들과 음. 손발을 맞춘 거죠. 그래서 음. 그 장단에 맞추는 기자들을 계속 냈고요. 최소한의 공정성도 유지하지 않습니다. 그렇죠. 예. 그리고 또뭐 
이 기사도 굉장히 많이 보셨을 텐데 음. 이제 이문정 검사가 이제 징계 위에 이제 들어갈 거다라는 음. 어떤 그럴 수 있다라는 그러니까 정말 두려웠던 것 같아요. 음. 그럴까봐. 그런데 이제 이제 이문정 검사가 본인의 페이스북에 전화가 음. 쏟아져서 업무가 지장이 많다. 음. 뭐 이런 식으로 음. 예비위원 지명 통보 시한도 정해진 바가 없고 음. 지명된다고 마다할 수도 없고 제가 마다. 할 제가 아니긴 하지만 음. 뭐 이런 식의 어떤 아직 뭐 아무런 연락이 없었다는 얘기예요 네, 한마디로 그렇죠. 얘기해서 그래서 굉장히 의아하다 이렇게 음. 또 글을 냈잖아요. 그런데 네. 이런 기사들이 계속 쏟아진 거죠. 근데 저는 여기서 하나 참 기, 기자들이 음. 정직서를 예측할 수는 있어요. 예측은 음. 할수 있고 그러니까 음. 그렇다면 사실 정직서 정직이 될 경우 뭐 해임이 음. 될 경우 그 음. 경우에 따라서 검찰개혁의 방향이 어떻게 달라질 거라든지 음. 우리가 어떤 뭐 이제 흐름들이 이어질 거라든지 그런 게 아니라 음. 오로지 정직설에만 딱 맞춰서 음. 정말 너무나도 자기들의 바람을 너무 계속 이렇게 불어넣어서 쓰는 거죠. 음. 그 사실 이제 이게 검찰개혁이라는 게 음. 그동안에 언론들이 물타기한 게 추미애 음. 대 윤석열 개인 대 개인 간인 것처럼 뭐 그렇게 네. 물타기를 많이 했잖아요. 네네. 사실 그렇게 바라본다고 하더라도 음. 최소한 그러면 은 반반 균형을 맞춰야 되는 건데 음. 그 기계적 중립조차도 음. 이제 하지 않는 거죠. 어, 네. 얘기 나온 김에 마침 이거 생각났어요. 그 징계위원 음. 그 성향을 문제 삼는 보도들 되게 많았잖아요. 그러니까요. 강한준 <웃음> 교수님. <웃음> 그죠? 호남 출신 뭐 이런 얘기 나오고. 그런데 기억나세요? 음. 검찰 감찰위원회가 그 전에 열렸어요. 자기들끼리 음. 모여가지고 자기들 패싱당한 거 열받으니까. 네. 거기에 감찰위원 중에 국민의힘 당직을 가지고 있는 이수정 그 법학전문대학원 교수 그분이 계신다고요. 아들이 또 검사라고 합니다. 네. 아 그렇습니까? 예. 아니 그때는 어떤 누구도 검찰 감찰위원회에 음. 국민의힘 당직을 맡고 있는 이수현 교수가 음. 그 위원으로 출석해서 음. 의견을 내는 게 맞느냐 누구도 문제제기하지 않았단 말입니다. 그렇죠. 그런데 징계 윤석열 징계위에 호남 출신이 있는 게 도대체 뭐가 문제입니까 음. 뭐, 아니 똑같은 기준대로라면 예, 음. 네. 아니 호남 출신인 게 아무 문제가 아니지 오히려 음. 이수정 교수가 문제 아닙니까 그렇죠 네. 그런 거에 대한 문제제기는 하나도 없었어요 자기가 호남에서 태어나고 싶어서 태어났습니까 <웃음> 무슨 말도 안 되는 <웃음> 얘기야 이게 참 언론이 또 이러는구나 라면서 봤지만 음. 이게 사람 마음이 참 어떠냐면요 음. 이런 기사만 계속 쏟아져 나오니까 음. 와 내가 이상한 거야 음. 이렇게 사실 생각이 들거든요 아니 심지어 나는 그 그때 이미 그 그런 식으로 그 성향 분석도 전혀 안 하고 이수정이 들어간 거에 대해서 뭐 정말 지나가는 한마디로도 그 비판하는 목소리가 없었고 네. 틀림없이 네. 다음 징계위원회 열릴 땐 징계위원들 그 면면을 다 드러내 가지고 아마 어마어마하게 공격할 것이다라고 제가 그때 예측했거든요. 네. 야 어떻게 그 예측이 정말 <웃음> 한자도 틀림없이 그게 적중할 수가 있습니까? 네. 그러니까 우리가 되게 얄미울 거예요, 그들은. 어, 우리들의 속마음을 이렇게 잘 알아. <웃음> 네. 아, 그들 머리 위에 있습니다, 우리가 지금. 네. 그리고 뭐 2개월 이제 처분이 내려지고 나서도 2개월 처분, 정직 처분이 내려진 거는 헌정사상 초유의 일이라고 막 이렇게 음. 이제 계속 이제 호들갑식으로 떨었는데 정말 음. 헌정사상 초유는 맞죠. 근데 음. 사실상 헌정사상 초유로 사실 이렇게 뭔가 문제를 일으켜 놓고 이렇게 음. 버티시는 분이 사실 정말 헌정사상 초유거든요. <웃음> 그런 부분들은 제대로 짚지 않고. 네. 그리고 사실 사실 어떻게 보면 검찰은 네. 누구보다 중립적이어야 할 집단인 건데 그렇죠. 이렇게 뭔가 그, 그 행보도 너무 웃겼잖아요. 음. 그 이제 본인을 위해서 이렇게 지지자들 앞이라면서 음. 네. 그것도 사실 우리가 다 아는 그그 음. 그 유명하신 분그 구구단체 대표 음. 누군지 아세요? 윤석열 예전에 살해협박해가지고 유튜브에서 음. 구속됐던 분 김상진, 김상진 네. 그분의 격려를 받고 들어가요. 네. 그것도 검찰 그 뭐지 그 약간 그 경호팀 이런데 음. 배려 받아가면서 그 
우익 활동가가 아니 그분은 과거에 윤석열 살해 협박했던 사람인데 그분을 옆에 세워요 윤석열 옆에 그래가지고 막 격려받고 돌아가 들어가게 하고 그 코미디 같은 일이 그날 있었습니다. 아, 그러니까 음. 뭔가 이렇게 그 검찰 집단이라는 게 누구보다도 중립적이어야 할 집단인 건데 음. 뭔가 특정 어떤 정치 세력이라든지 이렇게 언론의 비호를 받으면서까지 본인들의 특권을 놓지 않으려고 음. 애쓰는 모습이 음. 참 안쓰럽습니다. 네. 범죄입니다. 범죄. 네. 알겠습니다. 예. 자, 거기다 아, 또 하나만 더 드리자면 예, 예, 예. 되게 웃긴 보도가 하나 나왔어요. 김용민 음. 이사장. 음. <웃음> 조사일보라는 곳에서 음. 그러니까 김남국 의원과 음. 이제 김용민 의원이 함께 음. 이, 이 징계위의 어떤 징계 징그 정직 2개월에 대해서 음. 굉장히 불만을 토로했다는 기사를 낸 거예요. <웃음> 그러면서 김용민 이사장께서 쓴 페이스북 글을 거기다 그대로 아. 실었어요. 음. 근데 제가 그래서 이 담당 기자와 오늘 아침에 통화를 했거든요. 네네네. 네. 그랬는데 이분은 진심으로 음. 낙검수 김 출신 김용민 PD 저희 음. 이사장님께서 네. 국회의원인 줄 아셨더라고요. <웃음> 그런 분들 많아요. <웃음> 그래서 저는 실제로 좀 요즘에 연차가 어린 기자들은요 네. 모르는 분들도 네. 좀 있어요. 어, 지역구에서 진짜 그분으로 알고 찍은 사람들도 많을 거예요. 아니, 아니, 그 예전에, 그, 저, 저, 그 <웃음> 남영민 <웃음> 의원이 그, 저기, 어, 선거운동할 때그 전광훈 목사 지지자들이 달려 들어가지고 왜 우리 목사님을 괴롭히냐고. 그래서, 그 김용민 의원이 말이죠. 그때 아니, 동, 그래서 실제로. 동명이인입니다. 동명이인입니다. 아니, 그래서 네. 제가 좀 웃긴 얘기 하자면 <웃음> 저희 뭐 이렇게 기자회견 같은 거 하고 전광훈 씨 고발하는 기자회견 하거나 이러면 저희 음. 사무총장님한테 네, 네. 어린 기자들이 가서 김용, 그 이사장님 이름을 자꾸 확인하는데 김용만 씨요? 뭐 <웃음> 이러고. 그래서 저는 음. 이 글을 쓰신 기자께서도 음. 좀, 어, 연차가 얼마 안 돼서 사실 잘 모르셨나. 음. 이렇게도 생각했는데 아니더라고요. 연차가 음. 꽤 있었고, 이분이 음. 사회정치부 거의 편집국장처럼. 아, 데스크처럼? 예, 그렇게. 여기 뭐 데스크는 <웃음> 따로 없다고 하던데, 그 데스크 노릇을 <웃음> 하시는 분이었어요. 아니, 근데 말이죠. 저는 그게 네. 또 믿겨지지 않는 이유가 뭐냐면은, 그렇게 자기가 이제 무식하다라는 걸로 플로핑하고 싶은 것 같은데 실상은 모를 리가 없습니다. 왜냐면은 그 제가 쓴그 글을 보면요. 그 제가 이런 말을 했습니다. 지난 총선에서 내 지역구에 나와가지고 내가 찍은 후보 이탄희 의원에게 어? 윤석열 탄핵을 요구할 것이다 이랬어요. 아니 그러면은 김용민 의원이 김용민 의원이 <웃음> 이탄희 의원을 찍었다는 얘기입니까? 이게 말이 안 되는 얘기 아니에요. 둘다 지역구 출마자인데 게다가 같은 민주당이고. 아니, 이게 무슨 이런 말도 안 되는. 그러니까 사실 아이고. 저는 그 실수도 너무너무 어이가 없지만 예. 그 이후가 사실 저는 좀 화가 나더라고요. 왜냐하면 최소한 저한테 그래서 사과를 하셨어요 사실. 사과를 음. 하셨고 본인이 네. 이제 수정을 하겠다고 해서 수정된 걸 봤거든요. 네. 그런데 그 친문 인사 김용민은 이 부분만 딱 바꾼 거, 요렇게 바꾼 거예요. 네. 기, 제목도 그대로고 그러면 김용민 의원이 아니라 신문 김용민으로 이제 확인하려고 아니 김남국 의원과 평화나무 이사장 김용민과 네. 이렇게 나열해서 뭔가 음. 뭐 제목은 안 바뀌었어 제목은 네, 제목은 안막반 바뀌었고 기사 네. 내용도 전혀 안 바뀌었고요. 음. 이거는 그러면 누가 보더라도 오해의 소지도 있고 김용민 이사장이 네. 나와야 게 조회수가 나오니까. 네. <웃음> 아니 그런 건 아니고. 그 일단 그 제목은 그대로예요. 네. 제목은 김남국과 김용민이 부, 불만을 가졌다. 그 근데 그렇게 보면은 그 제목의 기사를 클릭한 사람들은 어? 그렇게 애초에 <웃음> 클릭한 사람들은 김용민 의원이 그 윤석열 탄핵을 
어, 요구했다는 걸로 알고 있을 거 아니에요. 그거 대단한 거거든요. 아니, 여당 의원이, 게다가 네. 법사위원이 윤석열 탄핵 소추를 그렇게 요구했다. 이거 자체는 굉장히 큰 뉴스예요. 근데, 그래 놓고는 나중에 이제 이름을, 그, 이름이 그 동명이인이라는 걸 알고 나면은 김남국 김용민이라고 하면 안 되지. 이 제목을 바꿔야지. 네, 최소한 제목이라도 바꿔야 되는데 그렇게 음. 하지도 않으셨어요. 그래서 음. 저는 그 뒤에 수습한 모습을 보니까 그게 더 화가 나더라고요. 너무. 음, 그래서 제가 그 오늘 페이스북에 글을 썼습니다. 이게 네. 저기 사과문을 올리고 그리고 아, 또 쓰셨어요. 어, 그 네. 기사를 내리지 않으면은 음. 내가 언론중재위원회에 제소하겠다. 아. 아니 이게 뭐에 대충 이렇게 뭐 어? 대충 이렇게 인터넷에서 어? 슬쩍 기사만 바꾸면 됩니까? 그런 무책임한 게 어디 있어요? 어? 사람을 죽이는 기사를 써놓고 나중에 슬쩍 본문만 바꾸고 제목은 그대로고 그러면 사람들은 그 애초에 그 김용민 의원으로 해서 그 기사를 본 분들은 계속 김용민 의원이 그런 말한 걸로 알거 아니에요. 정정 과정이 제대로. 알려지지 않는다면은 그래서 제가 그 부분은 확실하게 책임을 물을 생각입니다. 저희 오늘 사무실에서 다 폭소를 터뜨렸습니다. 네. 우리는 다 의원실 관계자들이냐? <웃음> 그래요. 네. 아유, 너무나 많은 보좌관을 모시고 하는 겁니까? 예. 자 우리 신민정 뉴스캐스터. 네, 저는 저널리즘 4호로 4호 4호 이번에 실린 기사를 예. 좀 소개해드리고 싶은데요. 음. 징계 대상자 윤석열 어떻게 법원에서 우대받았나 하는 기사입니다. 네, 네, 네. 윤석열 총장이 직무정지 집행정지를 신청하던 당시에. 가장 쟁점이 되었던 부분은 음. 직무 정지로 인해서 회복하기 어려운 손해가 발생하는가였습니다. 네. 법원은 이를 두고서 이제 이윤 총장 손을 들어줬는데요. 윤 총장 측은 검찰이 도, 검찰의 독립성과 정치적 중립성이 심각하게 훼손돼서 음. 회복하기 어렵다라고 주장해왔고 음. 법무부에서는 손해 염려가 없고 긴급한 필요성도 없다. 그렇기 때문에 이 기각 을 요청한다라면서 법원에 이제 입장을 표현했습니다. 그리고 재판부는 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해서 음. 긴급한 필요가 인정된다면서 윤 총장의 손을 들어줬고요. 그리고 음. 이는 뭐 어, 금전적인 보상이 불가능할 뿐 아니라 금전 보상으로도 참고 견딜 수 없는 유무형의 손해다라는 뜻이다라고 이 법원에서 밝혔습니다. 세상에 어느 누구가 이렇게 윤석열만큼 우대받습니까? 어? 이렇게 그의 직이 없어질까봐 염려가 돼가지고 아니 지금 자기들 뒷조사했던 검찰총장 아닙니까? 그 검찰총장을 그렇게 지켜야 된다. 아니 도대체 이 사람들은 좀 정신이 있는지 모르겠어요. 그... 네. 아무튼 네. 이번 소송은 이제 그 판사 사찰 문건을 이제 다른 그 가처분 소송은 아니었기 때문에 아예 판단을 안 하긴. 아니 근데 언론들은 어떻게 이용합니까? 네네. 그 이튿날에 이거는 그렇죠. 뭐 법원조차도 그렇죠. 이번 징계가 잘못됐다라고 이런 식으로 오도했습니다. 예. 문제는 법원이 한결같지 않은 판결을 내렸기 때문인데요. 음. 왜 그러냐면 먼저 정현주 전 KBS 사장 사례가 음. 이번 그 집행정지 인용 당시에 다시 회자가 됐는데. 그렇죠. 이 정영주 전 KBS 사장은 노무현 대통령 당시에 임명돼서 이명광 정권으로 바뀌었을 당시에도 계속 사장직을 수행했습니다. 네. 그런데 이제 적자 경영을 이유로 이제 08년도에 음. 2008년도에 감사원에 특별 감사를 받습니다. 네. 지금으로 보면 전 이명박이가 시킨 거예요. 정치 감사죠. 이거는 네. 그런데 이제 결국에는 부실 경영이다라는 이유로 해임이 결정이 됐는데 음. 이 정영주 정 사장 쪽에서 이이 법원에 이것을 관련해서 기각해달라라는 음. 이제 신청, 그러니까 정현주 어이 KBS 사장이 억울하게 해임됐고, 음. 그리고 이 효력을 정지해달라라는 가처분 신청을 법원에 호소했어요. 예, 예. 그런데 이제 법원이 뭐라고 이 기각을 했냐면요, 회복할 수 없는 손해가 있다고 보기 어렵다라고 하면서 이 정현주 사장의 <웃음> 신청을 기각을 했습니다. 사장직을 잃어버리는 건데. 
아, 참. 그리고 또한 가지는 이 강영규 전 KBS 이사가 음. 이 업무 추진비를 사적 용도로 사용했다는 의혹이 있어서 음. 이, 이 해임이 됐는데요. 음. 이것에 대해서도 해임 처분을 집행 정지해달라는 신청을 법원에 했습니다. 근데 이분이 결국에 나중에는 이뭐 업무 추진비 유용이 뭐 해임될 상까지는 아니다라는 판결을 받지만 음. 이분의 집행 정지 신청, 해임 처분에 대한 집행 정지 신청도 기각이 됐는데요. 아, 왜냐하면 해임 처분으로 회복할 수 없는 손해가 발생하지 않는다라는 음. 같은 이유였습니다. 그런데 음. 이 이윤 총장의 경우에는 이두 판례와는 다르게 직무 정지를 회복할 수 없는 손해라고 보, 보지 않고 그동안 네. 두 사례에서는 직무 정지는 회복할 수 없는 손해라고 볼수 없다라고 했지만 음. 윤 총장의 경우에는 다르게 판단을 내린 겁니다. 음. 좀 읽어보면요. 음. 이 사건 처분으로 인해 신청인 윤석열은 직무 집행 정지 기간에 검찰총장과 검사로서의 직무를 더 이상 수행할 수 없게 된다. 음. 이는 금전보상이 불가능할 손해일 뿐더러 금전보상으로는 참고 견딜 수 없는 유무형의 손해에 해당하고 음. 사후에 이 사건 처분의 취소 소송에서 신청인이 승소한다고 하더라도 음. 그러한 손해가 회복될 수 없다라는 판단. 그러니까 기존의 판례와는 분명히 다른 결정을 내린 겁니다. 음. 어떤 분들은 KBS 사장이랑 음. 검찰총장이 같냐라는 식의 이야기가 나오고 있는데 다르지 않아야 맞는 겁니다. 직무 정지에 대한. 그럼요. 네, 그런데. 둘다 공직자나 다름없습니다. 왜냐 KBS 사장은 대통령이 임명하니까. 네, 네. 같은 경우거든요. 네. 근데 이거는 결국에는 우리가 이 검찰이 권한이 막강하다라는 음. 것을 우리 다 인정하고 있다라는 음. 거고요. 그리고 이것에 대해서 이제 검찰의 권한이 너무 막강해서 음. 그래서 검찰총장의 지위도 과대평가된 측면이 있다라는 이제 지적이 있었습니다. 재판부 역시도 음. 이런 시각에서 도, 벗어나지 못한 재판을 내린 거라고 볼수 있다는 거죠. 예. 그리고 언론 역시 다른 태도로 일을 보도했습니다. 음. 정현주 전 KBS 사장에 대한 언론의 보도를 좀 살펴보면요. 음. 제기됐던 의혹들 그러니까 정치감사에서 사실 제기된 의혹들이 어이없는 사건들이 많은 어이없는 것들이 많았는데 혐의가 무엇인지를 아주 낱낱이 파고드는 날카로운 기사들이 많았거든요. 네. 그래서 뭐 조선일보 같은 경우는 정현주의 여섯 가지 잘못 뭐 이런 식의 기사를 내서 뭐 혐의들을 음. 어떻게 해서든지 이, 이 혐의로 만, 만들기 위해서 하는 음. 기사들을 냈는데 윤 총장 네. 관련 보도에서는 혐의에 대해서 관심이 있는 언론이 없습니다. 없어요. 그러니까 왜 이런 일들이 일어나는지 윤 총장의 어떤 잘못들이 이사태를 가져왔고 음. 왜왜 이런 일들이 일어나는지에 대한 본질적인 이야기가 없이 그저 추윤 갈등으로 대결 구도를 몰아가고 있고요. 음. 그리고 왜 이런 정직을 밟게 될 것인지 그 혐의에 나를 세운 보도가 아니라 음. 이 징계 절차들이 과연 정당했는지 음. 뭐는 어땠고 음. 뭐 여기 징계위원은 어땠고 라는 식의 꼬투리 잡기식 보도만 이어지고 있거든요. 음. 이번 정직 처분 관련한 보도도 마찬가지입니다. 네. 그래서 다른 사례와 뭐 비교하는 경우도 없이 그저 뭐 사상 초유다라는 평가만 내리고 있는데요. 네, 네. 비슷한 사례가 분명히 있거든요. 예. 이것에 대해서 분명히 비교를 하면서 어, 아니, 써야 그 하지 않나. 사실은 저기 그 윤석열은 행정부 외청의 수장입니다. 그런데 어, 정현주 사장 같은 경우에는 어, 이거는 행정부 소속이 아닙니다. 뭐 대통령 임명이 있긴 하지만은 KBS는 누가 보더라도 언론사고요. 언론사의 어떤 정체성도 있기 때문에 그 언론사 사장의 그 목을 날린다. 이거는 대단한 언론 침해가 될수 있는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 그냥 거침없이 날리고 네. 날려놓고도 그렇게 뭐 사법부에서 전혀 그 권리를 회복시켜주지 않고. 네. 응? 제가 약간 법적으로 조금 설명을 드리면 사실 음. 법적에 이제 의견들을 좀 물어보면 음. 
사실은 이제 그 바로 그 회복할 수 없는 피해 이런 음. 것들을 이제 그 생각해서 가처분 신청을 하면 음. 인용을 해주는 게 경우가 사실은 더 많다고는 음. 하더라고요. 바로 그점 때문에. 그래서 그렇죠. 그래서 뭐 이명박대가 비정상이었다 이렇게 그렇죠. 말하는 사람들이 그렇죠. 있습니다. 네. 조미연 예. 판사의 판결이 꼭 문제라기보단 음. 사실은 정현주 당시에 음. 그때 그, 그 판결이 문제가 많았던 것이지 음. 조미연 판사가 물론 이제 여러 가지로 뭐 비판받을 수는 있지만 어쨌든 이 원래는 인용을 해주는 게 사실은 그 회복할 수 없는 피해 이런 것들을 감안해서 그런 것들이 더 일반적이긴 하다고는 얘기는 하더라고요. 음. 근데 참 아무튼 예, 어느 뭐 어떤 판사 만나는지에 따라 복불복도 아니고 음. 예, 이거 다르고 저거 다르니까 국민 입장에서 답답하죠. 음. 알겠습니다. 자 여러분 쩌나니즘 외전으로 함께하고 계시는 김용민 브리핑입니다. 자뭐 이야기 나온 김에 우리 시민정 캐스터가 아... 다른 이슈도 하나 좀 짚어주시겠습니까? 네, 저 부동산 광고량에 비례하는 부동산 정책 비판 보도라는 이야기를 좀 해드리려고 하는데요. 예. 민주언론시민연합에서 이 정부가 6.17 부동산 대책을 발표했던 그 6월 17일부터 세 달간 부동산 음. 광고 그러니까 일간지 음. 지면을 통해서 신문을 내는 다섯 개 일간지 조중동 한결의 경향과 음. 이게 두 개의 경제 일간지 매일 경제 한국 경제에 대해서 이 지면 광고를 조사를 했습니다. 음. 그래서 이 부동산 광고가 얼마나 많이 제자가 됐고 또 음. 얼마나 비중이 있는지 네. 자세하게 분석을 했는데요. 이 결과를 살펴보면 7개의 신문사 중에서 이 부동산 광고는 전체 12% 11% 정도를 차지하고 있고요. 이 7개 신문사 전체의 부동산 광고 중에 65.3%가 조중동에 실려 있습니다. 아니 그 전체 언론사 말하자면 수입 중에 10분의 1이 부동산이에요. 그러면은 부동산 업자의 기우는 그런 기사를 쓰겠습니까? 안 쓰겠습니까? 부동산 업자의 이익을 대변하는 논평을 쓰겠습니까? 안 쓰겠습니까? 그렇죠. 너무나 네. 뻔한 거예요. 예. 그리고 이제 더 문제가 됐던 거는 뭐냐면 이이 민주 이 민주시 민주언론 시민연합에서 이 조사한 음. 결과 이 일부 신문사들이 음. 부동산 광고에 직접적으로 개입하고 있는 정황이 있습니다. 아예 개입까지 선수로 뛴다. 동아일보는 동아일보 추천 매물이라는 이름으로 부동산 광고를 <웃음> 반복해서 게재하고 있고요. 예, 예, 예. 광고에 기재된 번호 이 전화번호를 살펴봤더니 광고대행사 동아 RNC의 번호입니다. 그러니까 자사 자사와 직접적인 관계가 있는 광고대행사가 부동산 광고를 지면에 실고 있는 겁니다. 이런 유사한 광고가 이 분석해당 기간 세달 동안만 24번 확인이 됐고요. 음. 조선일보도 마찬가지고 중앙일보도 한국경제도 다 본대면은 다 네, 부동산 광고를 자기 자사와 관련 있는 광고 대행사를 하... 통해서 이 부동산 광고를 실고 있는 겁니다. 그러니까 네. 지금 쉽게 좀 말하면요. 부동산 관련 정책의 이, 그러니까 부동산 관련한 이슈들의 이해 당사자라는 거예요. 그러니까 더 이상 언론과 언론이 부동산과 관련해서 감시자 역할을 하고 있는 게 아니라 음. 이해 당사자로서 이 부동산의 이한그 네, 그렇지 이해 당사자로서 지금 뛰고 있는 겁니다. 선수로 뛰고 있는 거예요. 그런데 지금 이 제가 참 웃긴 것은 이한 신문을 저희가 이렇게 신문을 받아서 음. 이 앞에는 부동산 관계 막 부동산 광고가 실려 있고요. 그 음. 위에 헤드라인으로는 음. 강남 집값이 뛰고 있다라는 게 올라갑니다. 네. 강남 집값이 뛰고 있다고 부동산 정책 판 기사를 실어놓고서 <웃음> 이 강남 분양 부동산, 그러니까 
강남에서 분양하는 부동산 광고를 싣고 있고요. 음. 그리고 그 지역 집을 추천하는 자사 광고대행사 광고를 싣고 있습니다. <웃음> 그리고 또 넘기면은 무슨 부동산 칼럼 뭐 이렇게 해서 어떻게 부동산으로 돈을 벌수 있는지 음. 부동산 소득 뭐 컨설팅 같은 것들이 실려 있고요. 네. 그러니까 과연 이한 이 친문을 보면서 음. 제공하는 정보들이 계속 충돌하고 있는 상태. 그러니까 음. 뭘 바람직하다라고 하고 있는지를 모르겠는 상태의 신문이 지금 말도 안 되는 신문이 나오고 있는 겁니다. 네. 그래요. 아니 이렇게 저 선수로 뛸것 같으면은 왜 심판 노릇을 하는지 모르겠습니다. 문제는 이렇게 부동산 광고가 많을수록 네. 부동산 정책에 대한 비판을 싣고 있는 보도가 아주 정확하게 비례한다는 건데요. 음. 그러니까 도 중앙이나 동화 같은 뭐 일대는요. 그러니까 조중동도 다 마찬가지고 음. 나머지도 다 마찬가지인데 이 부동산 정책이 나올 때 부동산 정책을 뭐뭐 실패했다면서 계속해서 김현민 장관 김현민 장관 해임을 보도하고 또뭐뭐 그런 뭐 그런 식으로 보도가 계속 늘어났고요. 그리고 음. 정부 규제를 막 지적하면서 음. 또 한편으로는 재건축을 촉구하는 칼럼들을 음. 많이 실습니다. 수도권에 지금 그 공급이 넘쳐나고 있는데 그럼에도 불구하고 이거는 공급 부족이다 이렇게 말도 안 되는 그런 얘기들을 하는 이유가 바로 부동산 업자들의 이익을 대변하기 위해서다. 네. 네. 분석 그 기간 중에 부동산 음. 광고가 가장 많이 실렸던 또 주간이 있었는데, 6, 뭐, 7월 10일 부동산 대책 나온 날, 그날 음. 부동산 광고가 가장 많이 실리고, 음. 또 부동산 광고가 실리면서 동시에 부동산 정책 비판도 음. 많이 실렸던. 그러니까 저희가 지금 보고 있는 게 신문, 언론이 아니고요. 음. 광고지 보고 계시고요. 찌라시를 보고 있는 거예요. 지금 저 조선일보, 일, 조선일보가 그 전면 광고를 부동산 광고를 가장 많이 실렸는데요. 하루에 한면 하는데, 음. 6천만 원이 넘습니다. 그러니까 <웃음> 이런 돈을 지금 계속해서 이해 당사자로서 음. 돈을 받으면서 이 부동산 정책에 관련한 뭐 기사들을 쏟아내고 있는 건데요. 네. 그러니까 뭐 기사 보고 사실 현장을 좀 돌아보면 음. 사실 현장에선 얘기를 되게 다르게 할 때가 되게 많아요. 어, 그렇죠. 네. 예. 자, 아, 이런 거를 보면은 음, 부동산에 관한 지금 부동산을 어떤 어, 이 저줄로 삼고 있는 부동산 산업을 저줄로 삼고 있는 언론에게서 정확한 진실된 부동산 관련한 저널리즘을 접할 수 없다. 이거는 우리가 좀 인정하고 들어가야 될것 같아요. 네, 예. 맞습니다. 알겠습니다. 요즘에 그 임대주택 관련해서 동탄 네. 임대주택 관련해서 논란이 많은데 네. 그것도 얘기가 많았죠. 네, 그 팩트체크를 하나 좀 간단히 해볼까요? 네, 김은혜 의원 측에서 보도자료를 냈습니다. 네. 13평짜리에서 아이들도 키울 수 있는 주택 방문 쇼, 뭐 이런. 쇼라고 했다는 거예요. 얼마 전에 네. 그 문재인 대통령 동탄 임대주택 방문한 거. 대통령의 방문을 위해서 4억 5천만 원을 지출했다라는 보도자료를 김은혜 의원 측에서 배포를 했는데요. 네. 그러니까 이로 인해서 나왔던 논란이 VIP 의전에 맞춰서 갑자기 새벽에 공사해서 주민들에게 피해주고 음. 4천만 원을 들여서 뭐 인차, 인테리어 공사를 하고 기념행사에 4억 1천만 원을 썼다라면서 이제 여러 가지 뭐 기사들이 나왔습니다. 조선일보, 중앙일보, 동아일보. 석현민 씨가 과연 그렇게 했을까요? 응? 네, 뭐 그래서 뭐 임대주택 방문쇼다, 뭐문문 보기 좋으라고 4억 5천 들여서 바꿨다 이런 기사들이 응. 쏟아져 나왔는데요. 응. 먼저 팩트 체크를 해보면요. 응. 일단 13평이라고 나온 기사는 다 걸으셔야 될 것이 음. 이 13평이라고 하는 44제곱미터는요. 전용 면적만 포함된 거고 공급 면적 우리가 실제로 몇 평이다 몇 평이다라고 하는 거 공급 면적까지 합치면 44평이라고 나왔던 그곳은 77제곱미터. 그러니까 21평에 해당됩니다. 44제곱미터는 21평짜리. 우리가 21평에 들어간다고 했을 때그 21평이에요. 네. 
21평에 해당이 되기 때문에 13평이 아니라는 게 우선 음. 음, 말씀드리고 싶고요. 두 번째로 음. 새벽 공사가 없었던 것으로 밝혀졌습니다. 그러니까 음. 모임 그문 대통령 행사를 네. 멋지게 하기 위해서 새벽에 뭐, 네, 뭐 VIP 의전에 맞춘 행사다. 그래서 주민들에게 피해를 줬다 이런 내용은 사실이 아닌 것으로 밝혀졌는데요. 이주자 카페에 음. 누가 새벽에 공사한다는 글을 쓴 것으로 밝혀졌는데요. 이글쓴 네. 사람이 네. 모델하우스와는 다른 동을 <웃음> 계약한 사람이어서 모델하우스에서 사실 어떤 일이 있었는지를 알수 없는 사람이고요. 네. 또 이분은 입주 전인 것으로 밝혀졌습니다. 입주 전 아직 입주도 안한 사람. 네, 입주자 아니네. 이분은 그러니까 입주자 이 단톡방에서 지금 뭐 공사 소리가 나는데 이게 드릴 소리 같다라는 식의 이야기를 듣고 음. 이제 이뭐 카페에 뭐 댓글로 이 내용을 쓴 것으로 보이고요. 이 김은행 의원실에서 이거를 허락 없이 캡처해서 이 보도 자료를 만든 겁니다. 네. 일단 새벽 공사가 갑자기 이루어졌다는 것도 새벽에 공사한 것이 아니라는 것 그리고 음. 의전을 위해서 한 것이 아니라 작년 10월에 이미 모델하우스에 관련된 공사가 발주되었었다라는 게 밝혀졌습니다. 그리고 인테리어가 아니라 인테리어비 4천만 원 이야기 나왔는데요. 인테리어비가 아니라 우리가 소위 말하는 모델하우스 쇼룸을 꾸민 겁니다. 그러니까 지금 사실 휴거라는 말 들어보셨나요? 휴먼시아 거지라는 뜻이거든요. 아, 네, 휴먼시아 살았는데, 네. 예, 너무 그 기분이 나쁩니다. 공공임대 주택에 대한 인식을 바꾸기 위해서 이 음. 모델하우스를 설치했던 거고요. 이거는 사실 모델하우스가 없는 아파트는 없습니다. 음. 그리고 이 모델하우스를 설치했던 거는 이제 입주자에게 미리 보기 정도의 어떤 서비스를 제공했던 거고 꼭 필요한 거였던 것 같은데 음. 인테리어라고 이제 된 것은 이제 분명 잘못된 보도가 맞고요. 네. 가구 대여하고 뭐 음. 배송 설치 설치 인건비나 음. 부대 비용들을 합쳐서 4천만 원인 건데 네. 해당 그 관련하신 분들한테 여쭤보면 이건 최저 비용이다. 네. 평당 뭐 100만 원 정도 드는데 두채 합쳐서 41평에 4천만 원이면 최저 비용에 불과하다라는 음. 뭐 이야기가 나왔습니다. 예, 알겠습니다. 아, 하여간 여러분들 저기 에, 이 부동산에 오염된 부동산 바이러스에 오염된 자들의 관련 보도는 의심하고 보셔야 됩니다. 의심하고 보세요. 또 정치적 의도가 너무나 뚜렷하기 때문에 이들의 그 보도 내용을 있는 그대로 믿었다가는 아주 엄청난 손해를 본다는 점 말씀을 드립니다. 방금 들어온 소식에 의하면은 윤석열 총장이 서울행정법원에 집행정지 신청 및 징계 처분 취소 소송을 접수할 예정인데 그럼 누구를 대상으로 이 소송을 제기하느냐? 사실은 어, 법무부 징계위원회가 뭐 결정을 해서 대통령께 권위를 했는데 대통령이 거기 사인을 했단 말이죠. 그래서 윤 총장 측이 대통령 처분에 대한 소송이다. 그러니까 아마 어, 피고가 대통령이 되지 않을까 하는 생각이 드는데 말이죠. 아니 대통령이 자기를 신임해서 어, 그렇게 해서 지금 검찰총장 직을 유지하고 있는 건데, 응? 그래서 저기 야당이 여당이 반대해도 나는 대통령 신임이 있기 때문에 임기 채울 것이다 이렇게 얘기했던 지금 윤 총장. 예. 근데 지금 보니까 대통령을 상대로 해서 징계 정지 신청 및 징계 처분 소송을 접수한다고 하니. 예, 참, 야, 참, 이거 무서운 사람입니다. 예. 자, 우리 권지현 센터장님, 어떤 얘기 해볼까요? 네. 사실 조금, 예. 불편하실 분들도 있을 수 있는데 저는 음. 이 부분 좀 짚고 넘어가고 싶어서요. 지금 네. 사실 이제 주진우 기자의 어떤 진심이 뭐냐. 사실 이거에 또 많은 분들이 관심을 많이 갖고 계시잖아요. 네. 자, 잠깐. 여기서 네. 우선. 이거는 아이템 선정은 권지현 센터장했습니다. 네. 저는 전혀 관여 안 했습니다. 네. 네. 사실 전혀 예, 별로 말씀을 드리지도 않고 <웃음> 제가 마음대로 하는데 네. 그 어. 
주진우 기자의 어떤 검찰 관련한 윤석열 이제 검찰총장에 대한 진실이 뭐냐 이것도 되게 궁금해하시지만 저는 개인적으로 이제 저희가 정강훈 씨 취재를 한창 할 동안에 음. 사실 저는 아 이거는 정말 위험하다 싶은 것들이 사실 있었어요. 음. 그래서 좀이 부분을 좀 짚고 넘어가지 않을 수가 없을 음. 것 같아요. 뭐가 위험하다는 거예요? 그러니까 예를 들자면 음. 정강훈 씨의 폭력성이 사실 굉장히 음. 이제 날로 커져 갔잖아요. 음. 그 지금 뭐 보도 보면은 거기 이제 집행 명도 집행하러 갔다가 뇌출혈 판정까지 받으시고 막 이런 분도 계시고 정말 점점 이제 거기가 그리고 지금도 이제 저한테 자꾸 이제 정광훈 씨 관련해서 슬쩍슬쩍 제보를 해주시는 분들이 있어요. 근데 제보를 해주시면서 이분들이 어 굉장히 이제 속 시원하게 제보를 못 해주세요. 그러니까 그 이유가 뭐냐면 본인인 걸 알면 자기는 진짜 뭐 팔라질 수도 있다라든지 이런 말까지도 하시고 오, 예, 예. 뭐 본인이 거주하는 데를 정말 불지를 수도 있다 이런 얘기를 하시는 분들도 있고 음. 그러니까 뭐한 명이 아니라 여러 명이 그런 얘기를 동시에 하시면서 음. 좀 이런 부분을 좀 살펴봐라 이렇게 슬쩍슬쩍 이제 던지시거든요 음. 사실 그것만 봐도 아 굉장히 위험할 수 있는 거예요 음. 근데 사실 어떤 얘기들을 했었냐면 그 이제 정광훈의 일단 치어리더라고 하셨었죠. 음. 근데 사실 정광훈 씨보다 더큰 몸통이 있다라는 얘기는 사실상 음. 평화나무에서는 지난해 계속 설계자를 찾아 찾아서 다녔었거든요. 아, 그러니까 이제 말하자면은 네. 극우 집회를 여는 사람이 지금 겉으로 보기는 전광훈 씨로 보이지만은 주최자가 네. 실상은 전광훈 배우에서 전광훈에게 지령을 내리고 이렇게 지시를 하는. 또 다른 몸통이 있다. 그렇죠. 그좀뭐 이제 저희가 뭐 설계자라고 하기보다도 뭔가 음. 함께한 어떤 그리고 누구 누가 봐도 조금 더큰 몸통인 듯이 보이는 음. 어떤 그런 사람들에 대해서 저희가 계속 지목을 했거든요. 음. 그런데 정광훈 씨가 지목한 그 설계자라고 하는 분, 뭐. 아, 전광훈 씨가 지목한 게 아니라. 아, 예, 음. 주진우 기자가 지목한 몸통이라고 하는 분이 김진홍 목사를 됐어요. 김진홍 목사는 <웃음> 이제. <웃음> 예. 빈민성교회 대부였다가 이제 뉴라이트의 대부를 역도한 분이고 음. 사실 어떻게 보면은 계속 뭐뭐 뭐 이제 김사환 목사라든지 이런 분들을 비호한 이게 옹호한다라든지 정광훈 씨 옆에서 음. 정광훈에 대해서 굉장히 옹호하면서 음. 사실 어떻게 보면 굉장히 좀 어, 이렇게 표현하면 좀 죄송하지만 추하게 늙으셨다. 음. 뒷방 노인네 같은. 음. 약간 그런 사실 오히려 정광훈 씨가 이제 굉장히 본인 음. 입으로도 음. 나는 원로 목사들에 대해서 특히 음. 뭐 한기총 직전 대표회장이라든지 이런 분들 되게 잘 섬기고 음. 그리고 굉장히 용돈도 많이 주고 사실 음. 되게 유명하거든요. 아시는 분들은 다알 정도로. 음. 그러니까 어떻게 보면은 거기 이제는 정광훈한테 밖에는 옆에 못써 있을 것처럼 보이는, 음. 그러니까 그만큼 굉장히 이렇게 나락으로 떨어진 듯한 보이는, 약간 그렇게 보이는 분인데. 김진웅은 그 사실은 한국 보수 개신교계에서 간판이 된 적이 한 번도 없었어요. 이후로도 그렇고 지금은 뭐 그야말로 어그 교단의 어떤 그 규칙에 따르면은 원로 목사 정도, 뭐 네. 은퇴 목사 정도의 직함을 갖고 있고 그렇다고 또 자기 무슨. 김홍도처럼 돈이 있습니까? 뭐가 있습니까? 없어요. 아무것도 없어요. 근데 그 김진홍이 배프다? 
그 교계를 좀 아시는 분들은 그렇죠. 이거는 교계를 거예요. 조금만 알면 사실은 음. 할수 없는 얘기인데 이분이 음. 종교 전문 기자라는 이름을 달고 나서 이제 이런 말을 하신 거죠. 음. 특히 저는 어 주진우 그, 기자가 네 그렇죠. 음. 그리고 정광훈 목사가 뭐 돈과 여자 문제가 깨끗해서 나설 수 있었다라고 했는데 사실 저는 이 발언이 굉장히 위험해 보였어요. 음. 그러니까 뭐 제가 이 자리에서도 밝힐 수 없지만 사실 저는 또 많은 취재를 사실 해놓은 것들이 있고 음. 그리고. 어, 뭐, 여의도 순봉교회, 뭐, 조윤기 원로 목사라든지, 김사만, 뭐, 명성교회 원로 목사라든지, 이런 사람들은 돈, 뭐, 재력이나 이런 것들이 더 크고, 더 음. 위험하다, 이런 얘기를 하고 싶으셨던 것 같은데, 네. 사실 오히려 이런 분들은요, 그래도 교회라는 곳이요, 음. 건강한 교인들도 있습니다. 큰 교회다 보니까, 네. 뭐, 여러 교인들이 다니잖아요. 그래서 그런 분들의 네. 견제라도 받아요. 음. 네. 그리고 교단에서 그래도 바르게 목소리를 내시는 분들도 있고, 지금도 음. 투쟁하시는 분들이 있고요. 네. 정광훈 씨 교회는요, 음. 정말로 위험해요. 음. 훨씬 더 위험하다고 보여질 수그 있는 게 아까 우리 허재영 기자가 말한 대로 그루밍당한 교인들이 절대 다수예요. 그렇죠. 그리고 그분들이 사실은 굉장한 저는 가장 큰 피해자라고 보여지거든요. 음. 진짜 어, 어떻게 보면 거기에는 뭐 수급자도 많으시고 음. 아, 기초생활수급자 네, 기초, 기초생활수급자도 많고 정말 어렵게 생활하시면서 음. 근데 교회에서는 다막 헌금도 열심히 내고 자기 음. 본인은 뭐 삼각김밥 하나 사먹기도 어렵고 음. 막 그러면서 어떻게 보면 폭력이 앞잡이가 되고 음. 그러니까 저는 이런 게 너무 이분들이 가장 어떻게 보면 안타까운 분들인데 음. 사실 이런 뭐그 평화나무에는 뭐 그런 분들의 뭐 가족이라든지 정광훈한테 구름인된 뭐 가족이라든지 음. 뭐 그런 분들의 가족이라든지 음. 뭐 이런 뭐 제보도 계속 들어온단 말이에요. 근데 이런 분들에 대한 안타까움을 조금이라도 느끼, 느낀다면 사실 할수 없는 말이었다. 음. 좀 이렇게 느껴지고 뭐 정광훈 씨가 이제 코로나19 이제 확진 판정 받고 나서도 이제 주진우 기자랑 계속 통화를 하면서 뭔가 본인의 속내를 털어놓은 것처럼 음. 뭐 통합당이나 조선일보한테 서운하다 막 이런 발언을 했는데 음. 사실 어떻게 보면은 어, 주진우한테 이런 주진우 기자한테 이런 속마음을 털어놓은 거야? 음. 이렇게 보실 수 있는 분들도 있지만 음. 사실 어떻게 보면은요 정광훈 씨가 그 이제 지금 이제 국민의힘이죠. 음. 그 미래통합당이랑 결결, 결별할 거라는 거는 음. 사실 이미 예견됐던 거예요. 그러니까 한 파이에서 사실 나눠 먹어야 되는 거기 때문에 경쟁 관계로 돌아설 거라는 거를 저는 이미 앞서서 대견을 했었던 거고요. 작년 12월 말에 그그더 이상 당시에 이제 자유한국당이 전광훈 목사하고 같이 정치적으로 한 배를 타서 예컨대 이제 지역구는 자유한국당이 내고 비례대표는 이제 그 전광훈 목사의 당 기독자유통일당 거기서 이제 내는 걸로. 합의를 본다면 또 모르겠습니다. 그, 근데 그럴 일은 전혀 없을 거 아니에요. 근데도, 어, 전광훈 씨는 뭐 그렇게 될줄 알았는지 하여간 계속 황교안하고, 어, 함께 하면서 황교안 띄우기에 나섰는데, 공식적으로 작년 12월 마지막 날쯤, 음, 그 자기 방송을 통해서 나는 이제 더 이상 자유한국당 황교안하고는, 어, 같이 정치 안 한다. 그리고 뭐 버림받았다라고 했나? 하여튼 뭐 그런 비슷한 말을 했었어요. 네, 네. 그래서 작년 12월부터 이미 결별하는 어떤 그런 움직임이 나타났고 통합당이라든지 음. 조선일보에 대해서 끊임없이 굉장히 맹, 비난을 퍼붓고 했었습니다. 네. 그래서 이미 그 이제 총선도 끝나고 코로나19 뭐 2차 팬데믹 상황에서 사실 그 인터뷰는요. 그래서 정말 이제 정광훈 씨의 찐 지지자들, 음. 본인의 어떤 종교를 등이 없고 이제 음. 그 결집시킨 그 지지자들을 더 결집할 수 있는 음. 어떤 그런 인터뷰가 아니었나 저는 그래서 굉장히 더 위험하게 봤었거든요. 네. 그러니까 사실 별로 소득이 없는 인터뷰였다는 거죠. 음. 그래서 사실 저는 
이렇게 사실을 하시는 이유가 정말 뭔지가 궁금해 사실은 이미 통화도 하고 음. 제가 직접 물어봤었어요. 음. 네. 아 주진우 기자한테? 네. 예. 그때 당시에 음. 아, 왜 이렇게 말씀하시는 진짜 이유가 뭔 의도가 뭔지를 물어봤었는데 음. 이제 계속 이제 몸통을 잡아야 되는 거 아니냐라면서 음. 이제 김진우 목사 계속 얘기하시고 아니 김진우가 보고 대단하다고. 네. 네. 그러면서 사실상 이제. 불편함을 내비치셨고, 음. 어, 이제 저한테는 전화하지 말라고 하셨었는데, 음. <웃음> 사실 제가 기대했던 거는, 음. 아, 뭐, 정말 그렇게 해석할 수 있었다면 미안하다. 근데 정말 그런 의도는 아니었다라는 어떤 식의 어떤 얘기를 조금 듣고 싶었었는데, 음. 사실 그런 어떤. 그, 우리 이제 권재세단장이 그 네. 전광훈 피해자들을 정말 많이 만났습니다. 그 중에는, 아, 하여간, 주진우 기자가 전광훈 씨를 두둔하는 듯한 발언을 하나하나 다 반박할 수 있는 그런 네. 피해자들이에요. 누구라고 구체적으로 네. 또 어떤 유형인지 말씀드릴 수는 없겠지만은 그래서 그 발언이 그분들을 그 피해자들을 투명 인간으로 만들어 버린 그런 측면도 있고 또 아울러 전광훈의 잘못과 관련해서 이 사람은 종범이다. 주범이 따로 있다. 이런 식의 이미지를 심어줌으로써 결과적으로 전광훈으로 하여금 이 사회 암적 존재나 다름없는 이 전광훈을 어 말하자면 뭐 몸통이 있으니까 이 사람은 뭐 그냥 저기 뭐 그냥 허수아비겠지 이렇게 생각하게 함으로써 이 사람에 대한 공적 감시 통제를 느슨하게 만든 아주 심각한 문제를 야기한 측면이 있습니다. 뭔가 전광훈 씨랑 이렇게 친하게 소통도 하시고 하면서 음. 그러면 사실 전광훈 씨가 음. 아, 실제로는 이 사람이 나한테 이렇게 시켰고, 이렇게 불겠습니까? 음. 사실 그러진 않을 거라는 거죠. 음, 네. 오히려 기자라면은 사실, 어, 제가 이렇게 말씀드리는 거는 되게 음. 건방지게 느껴지실 수도 있겠지만, 음. 어, 더 오히려 그로 인해서 피해를 입는 어떤 더 소수의 약자분들, 음. 그리고 어려움을 겪고 있는 분들 곁에서 더그 목소리를 청취하고, 음. 그러려고 노력을 해야지. 음. 사실 이제 정광훈 씨랑 친하게 지낸다고 해서 거기서 얻을 게 뭐가 있겠어요. 사실 음. 공익을 위해서. 음. 저는 그런 부분에 대해서 한번더 사실은, 그러니까 나름대로 저의 어떤 취재 방식이나 이런 것들을 한번더 오히려 제가 정리해 볼수 있는 기회였기 때문에 이 얘기를 네. 조금 더 해보고 싶었습니다. 네, 그래요. 네. 전화를 기자... 아, 전화를 네. 걸었더니 그 전광훈은 전화를 받았네요. 네, 그래요. 기자 주진우 기자를 요즘 보면 음. 어느 순간부터는 취재를 안 한다는 인상을 좀 저는 많이 받고 있고요. 음. 그거 알아요? 그걸 어떻게 알아? 아, 그 인상을 받는다고요. 그러니까 음. 왜 그러냐면 이제 취재는 크게 두 가지로 나뉘거든요. 네. 첫 번째는 제보자로부터 음. 이야기를 듣는 것. 음. 그 다음으로 또 하나 중요한 게 뭐냐면. 음. 누군가의 이야기를 검증하는 거거든요. 주진우 기자는 어느 순간 자신의 이제 취재원이 된 사람들의 이야기를 듣는 것에서 취재가 멈춰지고 음. 그 취재원들과 거리를 두면서 그들의 이야기를 교차 검증하는 것. 음. 빤스의 말을 들었다면 빤스가 진짜 그런 일을 했는지 안 했는지를 검증해야 되는데 그냥 빤스 말을 듣고 마는 거야. 그쪽에서 벌어지는 이런 일들에 대해서 어느 한쪽의 이야기를 들었다면 음. 교차 검증을 해야 되거든요. 어, 그게 더 중요한 어떤 취재하는 나머지 이제 부분인데 뭐 여러 가지 뭐 검찰 개혁 이슈라든지 여러 가지 면에서 봤을 때 어, 어느 순간부터는 취재를 내려놓고 그냥 음. 이야기를 듣는 것에서 취재를 멈추고 계신 게 아닌가 좀 음. 그런 걱정이 좀 많이 들어요. 음 그래요. 예. 우리 저 허지영 기자님. 네. 시간이 됩니까? 아 예예. 예. 네네. 예. 어, 주진우 기자에 대해서는 좀 이제 약간의 기자로서 좀 논평을 음. 좀 해야 될게좀 있습니다. 사실 뭐 우리 김흥미 이사장이 뭐 물꼬를 
투긴 하셨지만 사실은 이것은 언론계에 좀 수면 아래에 있었던 음. 어, 여러 가지 좀 비판적인 그 의견들이 사실은 좀 있어 왔어요. 음. 이제는 이제 어 조금은 한 번쯤에 비판적으로 어, 검증을 해봐야 됩니다. 왜냐하면 그거는 주진우 기자만 해야 될 주진우 기자만 당하는 일도 아니고 음. JTBC의 손석희 사장도 당연히 그런 비판을 늘 받고 있고 음. MBC 최승호 사장도 그런 비판을 듣습니다. 음. 누구나 그건 허재현도 마찬가지입니다. 김영미 사장도 마찬가지고요. 음. 어떤 오류를 보았든지 기자가 비판의 대상이 돼야 됩니다. <웃음> 언론인은 그렇습니다. 그것을 숙명으로 여겨야 됩니다. 그래서 주진우 기자가 어 제가 이제 본인이 올린 그 지난 6일 그 유튜브 영상을 봤는데 음. 저는 기자로서 이런 태도는 대단히 문제 있다라는 생각을 하는 게 음. 제목이 할말 있습니다라고 해서 음. 이제 기, 그 유튜브를 올렸지만 음. 사실 제가 본 느낌은 음. 그냥 제가 하고 싶은 말만 하겠습니다. 음. 어, 저는 내용은 그거라고 생각이 들었습니다. 왜냐하면 시민들은 윤석열과의 관계가 정확히 어떻게 되냐 어, 어디까지 취재한 사이냐 이거를 묻는데 사실 그 내용은 전혀 없고 그냥 저도 검찰개혁을 지지합니다. 수백 번 음. 이야기했습니다. 이 말밖에 없어요. 사실은 그 지금 윤석열 가까이 있는 사람들 중에도 검찰개혁을 지지하는 사람들이 있습니다. 검찰개혁하겠다고 나선 사람들이에요. 윤석열도 네. 검찰개혁 지지한대요. 그런데 이제 그 개혁이 네. 어떤 개혁이냐 하는 부분이 그렇습니다. 중요한 건데요. 그게 핵심인데 그 얘기는 없어요. 그래서 공수처에 대한 입장 음. 검경수사권 조정에 대한 입장 음. 그리고 이런 것에 대한 내부 검찰 조직을 교통정리하고 음. 리더로서의 리더십 윤석열에 대한 평가 음. 이런 부분들을 듣고 싶은데 그런 내용은 하나도 없고 그냥 그냥 검찰개혁 저도 지지한다 이 말만 한다라는 건 음. 어, 사실상 아무 얘기나 안한 거나 다름이 없습니다. 음. 네, 왜냐하면 그거는 누구도 불편하지 않을 이야기고 음. 누구도 불편하지 않을 이야기만 한다는 것은 그건 기자의 태도가 아니고 저는 연예인에 가까운 태도라고 생각해요. 음. 그래서 이런 부분에선 기자로서 좀 비판적으로 그 영상을 봤고요. 그리고 그전에 음. 이제 계속 그 본인의 그 KBS 라디오에서 이 지금의 국면을 추윤 갈등 프레임으로 설명하거든요. 음. 이게 바로 전형적인 조중동과 그리고 한결의 경향 법조팀 기자들의 프레임입니다. 음. 이것은 명백하게 검찰의 어떤 국민의 열망을 담은 그런 개혁에 저항하는 음. 어떤 검찰의 사실상의 쿠데타인데 음. 이것을 그냥 개인 대 개인 간의 사소한 무슨 감정 다툼으로 추윤 갈등 프레임으로 설명하는 것은 음. 이것은 전형적인 어, 조중동식 프레임이고 한결의 경향 법조팀 기자들의 프레임입니다. 음. 그래서 진보 언론 기자들 우리가 법조팀 계속 욕을 하고 있는데 사실은 주진우 기자도 그런 태도를 계속 보여온 겁니다. 이 부분에 대해서 주진우 씨가 어, 계속 우리 사회에 이제 이명박 박근혜 정부 때또 해왔던 좋은 이제 선한 일들이 있기 때문에 많은 기자들이 사실은 좀 이제 침묵하고 있지만 지금 진보 언론 법조팀의 오류를 그대로 주진우 기자는 사실 반복하고 있습니다. 지금도 그래요. 방송 때도요. 이런 부분은 사실 기자사회에서 좀 논쟁이 좀 필요하고요. 그리고 또 하나 마지막으로 음. 주진우 기자는 지난 1년 전에 윤석열 부인과 음. 장모에 대한 여러 가지 의혹들이 나왔을 때 음. 어, 본인이 취재를 직접 해보고 검증까지 완료했지만 아무런 문제도 없고 음. 심지어 그런 문제제기를 하는 분들이 형사처벌을 받았고 명예훼손이다 이런 거 음. 얘기하면 이런 식의 취지로 적극 옹호했어요. 음. 사실 그 방송을 제가 어디서 얘기했는지 찾아보니까 김용민 이사장이 작년에 그 김용민 음. 아니 아니요. 네. 그, 그거는 거기서 김호준의 뉴스공장 tbsfm 거기서 김호준 총수가 7월 첫 번째 주는 대개 저기 휴가를 갑니다. 그때 그 월요일부터 금요일까지 대타임 씨가 나왔는데 제가 금요일에 그때 나갔던 거예요. 네. 대신 MC를 본 거예요, 그때. 네. 그래서 이제 뭐 하여튼 
여러 방송에서 그런 얘기들을 이제 했기 때문에 음. 사실 이제 주진우 기자가 그때 이제 어떻게 보면 결과적으로 지금 윤석열 장모는 음. 그 병원 그왜 관련한 비리 때문에 음. 그 공범으로 엮여갖고 뒤늦게 기소되지 않았습니까? 네네. 자신의 취재가 오류를 범한 겁니다. 그렇기 때문에 결과적으로. 예. 어, 지금은 음, 자신의 취재 오류에 대해서 인정하고 음. 국민에게 지금까지 그 어, 파장이 지금까지 1년 내내 이어져오는 거 아닙니까? 윤석열 일가의 여러 가지 문제들 때문에. 음. 이런 것에 대해서는 기자로서는 사실은 도의적으로 국민에게 사과하는 게 맞고요. 근데 다만 아직까지도 주진우 기자는 이에 대한 언급 자체가 아예 없습니다. 네, 이거는 어 기자로서는 사실은 이제 그래요. 누구나 오류를 범할 수 있고 어 취재 과정에서 어 취재원에 너무 이렇게 빠져가지고 오류를 범할 수 있죠. 중요한 건 자신의 취재가 결과적으로 확인이 오류가 확인이 됐다면 빨리 반성을 하고 국민에게 오보를 인정해서. 어, 해명을 하는 것이 사실은 더 좋은 태도거든요. 그래서 오류를 범하는 것에 대해서 어, 누구나 있을 수 있는 일이니까 주진우 기자가 모르겠어요. 지금까지 이제 어, 어떤 국민의 신뢰를 받아서 사실 그 위치까지 간 것은 일종의 우리 사회가 함께 만든 공공재 자산이거든요. 그래서 그 자산이 허물어지는 것을 우리 국민도 그렇고 기자 사회가 보는 것, 기자 사회 전체가 그런 것을 보는 것이 안타깝습니다. 그렇기 때문에 어떤 식으로든 좀 유튜브가 됐든 어디가 됐든 본인의 어떤 발언과 실수 오류에 대해서는 자신이 하고 싶은 말만 하지 말고 음. 어, 기자로서 떳떳하게 해명할 건 하고 네. 논쟁할 건 하고 음. 어, 그런 태도를 보이면서 다시 한번 사과 영상을 올리는 게 기자로서 좀더 떳떳하, 떳떳하지 않을까 음. 저는 김영미 이사장이 올린 그 해명에 대한 뭐 진실 여부는 제가 취재한 게 없어요 다만 이미 드러나 있고 어 그분이 이제 방송에서 공개적으로 언급한 것에 대해서만 기자로서 음. 좀 논평을 해드리는 것이고요. 음. 네, 아무튼 뭐 음. 여러 가지로 우리 사회가 이게 주진우 씨도 그렇고 김용민 이사장도 그렇고 우리 사회가 그진 마음의 빚이 참 많습니다. 음. 네, 두 좋은 인재가 음. 우리 사회에서 음. 어, 여전히 뭐 어떤 실수를 하건 여전히 국민들은 마음의 문을 열고 음. 어, 계속 그 응원해드릴 의향이 있으니까 용기를 좀 내셨으면 좋겠어요. 사실은 그래서 그 기자 저널리스트는 이 불각은 불가원의 원칙이 있어야 한다는 거죠. 누구하고도 가까워서는 안 되고, 누구하고도 네. 적지면 안 되고, 진실에 기반해서 그 입각해서 사안을 바라보는 것이 대단히 중요하다. 그리고 진실 앞에서는 무릎을 꿇는 그런 자세를 가져야 한다. 그러면 더 격려할 겁니다. 음, 네, 그렇죠? 응원하는 사람들이 더 많아질 겁니다. 네. 저는 확신해요. 사실 네. 이제 뭐, 주진우 기자에 대해서도 음. 평소에 조금은 어떻게 보면 질투, 처럼 보일 수 있는 매스미디어 기자들이 많이 그쵸? 하죠. 좀 불편해하는 이제 뭐 기자들로 보면 저는 사실 그렇게 말했었어요. 아니 그 어묵했던 시절에 사실 음. 저렇게 나섰던 사람에 대해서 이렇게 얘기하는 거 정말 맞습니다. 좀 찌질한 거다. 저는 오히려 이렇게까지 저도 한결에서 늘 주진우 그쵸? 기자 뭐 우리 김용미 이사장 사실 옹호하는 입장에 <웃음> 누가 시키지도 않았지만 해왔는데 이제 사실은 이제 주진우라는 그 선배를 보면서 제가 그분을 보면서 또 저를 되돌아보면서 하는 말이에요. 그러니까 음. 오히려 기자는 사실은 기자가 어떤 사안에 대해서 목소리를 높이고 취재를 할수 있었다면 사실 기자보다도 훨씬 더 많은 위험이나 리스크를 감수하면서 제보한 사람들이 있고요. 그렇죠. 네. 예. 그리고 거기에 정말 힘을 합해서 지지하신 분들이 있습니다. 그거를 잊으면 안 된다. 오히려 음. 저는 이 사안들을 보면서 제 안에서 좀 그런 정리를 많이 해볼 수 있었습니다. 네. 알겠습니다. 자, 우리 저 신민정 캐스터 한마디 하시고. 저는 주진희 기자를 좋아했던 음. 사람으로서 음. 왜 좋아했었는가를 생각해 보면 직접 발로 뛰는 사람이었고 음. 또 정확한 방향을 가지고서 이제 뛰는 사람이었기 때문에 좋아했던 것 같은데 지금 직접 발로 뛰고 있지 않다면 음. 누군가로부터 정보를 듣고 그것으로 그것을 가지고 
자기 것이 그냥 보도하고 있다면 그것은 분명히 잘못된 거라고 생각하고요. 음. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 검찰개혁에 지지한다라는 그런 방향 없는 그냥 좋은 말로 마무리한다면 음. 주진우 기자가 예전 같지 않다라고 많은 사람이 느낄 수 있을 거라고 생각합니다. 음. 발로 뛰고 이제 취재해서 음. 기사로 보여주시면 음. 더 많은 사람들이 어, 믿을 수 있지 않을까 생각합니다. 네 알겠습니다. 하여간 뭐 오늘 그이 주제는 우리 저 허재영 기자하고 권지현 센터장이 하신 거예요. 네, 오해 마십시오. 김영민 이사장과 어떤 상의도 사전에 하지 않았고요. 네, 이건 그냥 저희들의 기자로서의 논평이니까 그렇게 그렇잖아요. 얘기하시면 좋겠습니다. 그이 아이템으로 하겠다고 그러는데 하지 말라고 할 수도 없는 거 아니야? 그렇잖아요. 딱 하지 말라면 안 하려고. 네, 네 오늘 저널리즘 배전 음, 마치겠습니다. 자, 저널리즘 여러분 좀 신청 많이 해주세요. 네, 구독 회원으로 함께 해주시고 후원 회원으로 함께 하셔도 좋습니다. 자, 저널리즘 4호 나왔는데요. 올해 송년호입니다, 여러분. 많은, 음, 정기 구독을 부탁드리도록 하겠습니다. 정기, 아니, 저희 정기 구독이라기보다는, 이건 이제 무까지예요, 사실. 네. 무료 신문인데, 어, 저희한테 이제, 후원 회원으로 동참해 주시면, 그렇게 하겠습니다. 보내드린다는 저도 얘기입니다. 오늘 가입하겠습니다. <웃음> 감사합니다. 오늘 할 거냈네요. 예. 네. 자, 저널리즘 회전 마무리하겠습니다. 세분 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 꿀밤 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단, 18 어른 캠페인 고아하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 18 어른 캠페인은 미디어에 그려진 부정적 이미지에 대해서 한 번쯤 돌아보자는 이야기를 했습니다. 최근 편견 없이 보육원 출신 캐릭터를 다룬 이야기들이 많이 생기고 있습니다. 점차 많은 미디어에서 보육원 출신이 편견 없이 다뤄질 수 있도록 청취자분들의 지속적인 관심 부탁드립니다. 직박구리 KBS 뉴스 9으로 본 검찰총장 사퇴사 검찰총장 2년 임기제 첫 테이프를 끄는 사람은 공교롭게도 공작 수사의 대가 22대 김기춘 1990년 12월 4일 임기제 실시 이후에 첫 검찰총장 임기를 내일로 마치고 물러나는 김기춘 검찰총장은 오늘 KBS 9시와 가진 인터뷰에서 지게 연연하지 아니하고 오로지 정의와 국민의 편에 서서 
일을 하겠다는 정열에 불타고 있다면 여러 가지 그 자유를 제한하는 그런 측면에 너무 치우쳤다는 저희는 남북이 대치하고 있는 상황에 있고 항상 우리 민족의 생존권이 위협받는 상황에 있습니다. 그런데 이후로 보장된 임기를 다 마친 검찰총장은 불과 8명뿐 나머지 13명은 대부분 불명의 하차 그중한명 문민정부 첫 검찰총장인 25대 박종철 1993년 9월 13일 박종철 검찰총장은 2년 임기를 1년 6개월 남겨두고 오늘 사퇴한 것입니다. 그동안 뼈를 깎는 자기 최신 노력에도 불구하고 국민들이 기대하는 바에는 미치지 못했던 점을 매우 유감스럽게 왜 중도 하차했을까? 새 정부 출범 이후 슬로트 머신 수사와 일곱 비리 수사, 포철 비리, 동아은행 비자금 수사 등 검찰 수사의 한계가 총장 퇴진의 한 원인으로 분석됩니다. 한나라당은 오늘 신승남 검찰총장 동생의 거액 수수가 확인되자 신 총장의 자진 사퇴를 요구하며 스스로 동생의 연루 사실을 고백한 마당인 만큼 즉각 검찰총장직을 사퇴해야 합니다. 한나라당 장광근 수석부대변인의 말 김대중 정부 세 번째 검찰총장 30대 신승남 하지만 그는 순순히 물러나지 않았는데 우리가 잘못한 것도 거의 없는데 지금 뭐 완전히 잘못한 걸로 그만두라 탄핵하겠다 등등 그런 오름 아니야 신 총장의 화려는 탄핵을 받더라도 정치권의 공세를 정면 돌파하겠다는 그러나 1년도 못 채우고 2002년 1월 15일 사퇴 다음 검찰총장 31대 이명제도 단명 그 이유는 피의자 구타 사망 사건을 수사하고 있는 대검 감찰부는 울고문을 한 것으로 드러난 서울지검 수사관 두명을 불러 보강수사에 주력했습니다. 물고문은 피해자에게 극심한 육체적 고통뿐만 아니라 공포감 같은 그 극심한 정신적인 고통을 주는 후진적인 수사기법입니다. 이백수 변호사의 말에 이어 이번엔 새천년 민주당 대변인 이낙연 현 더불어민주당 대표의 눈평. 고문이라니요. 용서할 수 없습니다. 관련자는 물론 법무장관과 검찰총장도 책임을 져야 합니다. 결국 대선을 코앞에 둔 2002년 11월 5일 사퇴. 물러나는 검찰총장은 후배 검사들에게 겸손을 당부했습니다. 비록 중재인이라 하더라도 한 인격체로 존중하고 인간적인 연면을 가져달라는 것입니다. 검찰개혁의 의지가 선명했던 노무현 대통령 집권기. 검찰과 다툴 일이 많았는데 취임 직후 노 대통령 임기 넉 달이 된 32대 김가경 검찰총장을 검사와의 대화에서 불신임. 그 지금 인사를 하지 말라고 하는 얘기는 지금 검찰 지도부 그대로 두고 몇달 가자는 말씀이신데 그점 제가 용납 못하겠습니다. 김가경 검찰총장은 모든 책임을 지고 검찰총장직 사의를 공식 표명했습니다. 지금도 회자되는 천정배 법무부 장관의 수사지휘. 이에 대한 34대 김종빈 검찰총장의 반발. 그리고 사퇴. 김종빈 검찰총장이 정격 사직서를 제출했습니다. 구체적 수사지휘권이 행사되는 순간 그동안 우리가 쌓아온 정치적 중립의 꿈은 여지없이 무너져버렸습니다. 자신의 사퇴가 불가피했다는 것입니다. 국민들에게 혼란을 끼쳐드리는 일이 있더라도 이 일을 분명히 밝히고 넘어가야 하겠다는 생각에서 저 스스로 사퇴를 결심을 했습니다. 네, 
대검찰청의 검사장급 간부들이 오늘 오전 9시에 한상대 검찰총장을 만나서 최재경 중수부장에 대한 감찰 등 일련의 사태에 대한 견해를 밝힌 것으로 전해졌습니다. 이번엔 최재경, 최동욱, 윤석열 등 후배들의 쿠데타로 물러나게 된 38대 한상대 검찰총장. 결국 고개를 떨구고 크나큰 충격과 실망 드린 것에 대하여 검찰총장으로서 고개 숙여 사죄를 드립니다. 이제 그 이름도 유명한 39대 검찰총장 최동욱의 사퇴. 2013년 9월 13일. 그 최동욱 검찰총장의 그 전격적인 사퇴는 정말로 전격적으로 이루어졌습니다. 오후 1시 20분쯤에 황교안 법무장관이 최동욱 총장에 대한 감찰 지시를 내렸고요. 그 뉴스를 보고서 상황을 알게 된 대검 간부들이 총장 방으로 속속 모여들었습니다. 최 총장은 간부회의 직후인 오후 2시 반쯤에 직접 사의 표명을 했습니다. 감찰 발표 1시간여 만입니다. 그동안 기록자금 기간이지만 오로지 법과 원칙에 따라서 우리 검찰을 제대로 이끌어가기 위해서 최선을 다했다고 자부합니다. 수가족보다 즐긴 43대 그 사람은? 윤석열 검찰총장 측은 강력 반발했습니다. 임기제 검찰총장을 내쫓기 위한 불법 부당한 조치라며 징계위가 위법한 절차와 실체 없는 사유를 내세웠다고 주장했습니다. 임명권자인 대통령께서 임기 동안 소임을 다 하라고 하셨고 민주당에서 뭐 사퇴하라 이런 얘기가 나왔을 때에도 메신저를 통해 가지고 흔들리지 말고 임기를 지키면서 소임을 다 하라고 말씀을 전해 주셨습니다. 그리고 저는 임기 동안 할 일을 충실하게 하는 것이 국민들에 대한 책무라고 생각하고 흔들림 없이 제 소임을 다할 생각입니다. 네. 아, 윤석열 검찰총장. 음. 대통령의 징계 결정에 대해서 불복하는 소송을 제기했네요. 피고가 대통령이 됐어요. 그래서. 어떻게 윤석열이 다 무섭나 모르겠습니다. 다 무섭나 봐요. 예, 그렇죠. 조국 추미애 장관을 털었던 그끈 아플 언론들과 함께 털었던 그 짓거리 생각하면은 아무도 법무부 장관을 하려 하지 않을 겁니다. 예. 그런데 윤석열을 그대로 둬야 합니까? 그게 문제라면 국회가 나서서. 탄핵을 할 수는 없는 건가요? 못한다라고 얘기하는 분들의 논리를 보면은 대부분 음, 그러다가 역풍이 난다. 예. 작년 9월에 조국 전 장관을 털때 그때도 오, 지금 윤석열을 날리면 음, 탈이 난다. 어? 아, 이런 얘기를 했는데 아마 퇴임 때까지 예, 탈날 걱정하다가. 예. 망아지의 그런 온갖 망동을, 미친 넷대지의 그런 망동을 다 아마 방치하고 손 놓지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 네. 아, 김용민이가 정말 국회의원 됐으면 얼마나 좋았을까요? 네, 여러분만 믿고 그냥 진짜 돌진할 텐데, 예, 많이 아쉽습니다. 뭐 그렇다고 제가 뭐 정치를 하겠다라는 뜻은 전혀 아닙니까요? 여러분들, 음, 오해하진 마시고요. 예. 정치나 뭐 관직을 가질 사람은 따로 있는 것 같아요. 예. 아 그런데 그 그렇게 관직에 오른 분들, 국회의원 하는 분들 너무 약체네요. 너무 약체예요. 
안타깝습니다. 네, 오늘 방송 마치겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.